0: Bonsoir tout le monde. Alors ce soir, ce sera une émission qui va voler haut, une émission comme on les aime, nous, adeptes des histoires qui mêlent la physique, les hommes et les machines. Car derrière le nom de la mission spatiale européenne qui porte son nom, il y a bien un physicien, le fameux Max Planck. Pourquoi ce, physiste, ce théoricien, issu de la mécanique classique, mais certes bien connu pour la fameuse constante quantique de Planck, a-t-il inspiré ce nom de « mission Planck ». Outre que le nom somme comme une série télévision, il y a quand même une explication plus honorable. Heureusement que Johan a lui aussi été inspiré, car c'est lui ce soir qui va nous raconter cette histoire passionnante qui, à rebours, nous permettra aussi de parler de l'un des physiciens les plus remarquables de tous les temps. Nous sommes le mercredi 4 octobre de l'an 2017 et bienvenue dans l'émission 311 de Podcast Science
1: Commençons par un tour de table. Nous avons donc Pascal à la technique, imperturbablement, depuis le nord-est de la France, depuis du côté de Mulhouse. Salut tout le monde. Nous avons, depuis Paris, Tup.
2: Oui, bon. non, bonjour. Non, Tup, il n'est pas là, pardon. Si, si, Il est là. Bien sûr, qu'il ah, est là. Tu,
1: en
2: plus, tu dis qu'on va parler d'armes et de machines, que... donc on va parler de deep learning, c'est ça
1: <rire> Alors, euh, non, alors je ne vais pas faire dans ce temps-là. Depuis Santa Barbara, nous avons Irène.
0: Bonsoir tout le monde.
1: Depuis ouais. Paris, nous avons moi-même Robin parce que je suis en train de parler, donc vous savez que je suis là. Et depuis presque Paris, parce qu'il faut arrêter les mensonges, nous avons Claire et Joanne qui est chez Claire.
3: Qui con
2: euh, Alors
1: il y a quoi à manger chez Claire, presque Joanne
3: Paris. Il y a des saucisses et du fromage. Ah ça va, t'as pas si mal accueilli. C'est très bon. Mais, vous, devriez, vous auriez dû venir.
0: Pourquoi tu dis que Claire elle est pas de Paris hein
1: Parce que ça n'est pas. Paris, parce que c'est
4: un de saleté de Paris. parisien et que je suis de l'autre côté du périph.
2: C'est voilà. comme, pour te remettre dans ta région géographique, Irène, c'est comme mmh. si on disait que les gens de Malibu étaient de Santa Barbara, quoi. <rire> <rire>
0: oui, certes. certes.
1: Le, le parisien a du mal avec tout ce qui, ce qui passe au, au, de l'autre côté du périph. Il faudrait quand même pas non plus mélanger. C'est bien parce hein.
2: que je me fais passer pour un parisien depuis un certain temps maintenant, alors que d'une, je suis pas parisien et de deux, je vais déménager à Barcelone. C'est pas mal, quoi.
1: Mmh. Mais moi, je suis quand même, suis quand même un, un banlieusard à l'origine, donc de toute façon... Euh...
2: Ouais, concrètement aussi, euh, dès que la Catalogne ait son indépendance, moi je vais demander à ce que le 19e dégage de Paris. Donc euh, t'en fais pas, tu vas pas rester dans Paris longtemps. Quoi.
1: <rire> ok, ça me être une bonne idée. Bon, on continue
2: Ouais, ouais, je crois qu'on est bien parti là. Au sommaire de l'émission de ce soir. Donc, nous sommes sur un format classique de dossier. Donc, on va avoir le dossier de Johan. Et ce sera tout. Puis après, peut-être que quelques questions d'auditeurs, un pitch, euh, une citation, quelques annonces. Et puis, bah, ce sera tout, ma foi.
0: Ah oui, non, mais attends, on va avoir le quiz du mois. Ah de nouveau le nouveau quiz. Le
2: quiz des six mois, pardon aussi. Peut-être <rire> qu'on peut, qu peut l'annoncer, oui, mais... le quiz des six mois, avant de l'expliquer, là. Tu, tu, tu as, voilà. tu as l'énoncé
0: que... On va le donner. Tu veux l'énoncer maintenant Bah, ouais. Ah bon
2: J'aurais plutôt bon. mis la lecture du quiz par Alan, alors qu'il n'est pas là.
0: Ben, J'espère qu'il viendrait qu'il viendrait nous joindre. Hein. Des fois, il arrive en cours d'émission, ouais. mais bon, tant pis. Hein. Bon, alors, euh, écoutez, on a on a un quiz. On a un nouveau quiz, parce que si vous avez eu le bonheur d'écouter l'émission la semaine dernière, vous saurez que nous avons eu une réponse au dernier quiz. Mais oui. Ce qui veut dire, évidemment, que nous en avons un nouveau. Et euh, pour pas du tout faire durer le suspense... Le voici. Écoutez bien. Le chocolat est toxique pour les chiens. Voilà. Info, Info ou un tox. Envoyez-nous vos réponses, certes bien étayées, mais en tout cas bien établies, évidemment, selon les règles de la méthode scientifique. Mais n'utilisez pas vos chiens comme cobayes, on ne sait jamais. Il y a rien <rire> voilà. qui donne trop d'indices, tu quiz.
2: sais, pendant le quiz. Est-ce que <rire> Alors... le cyanure est un poison Ne testez pas sur vous-même. <rire>
0: Mais non, pas du tout, pas du tout, parce que je vous annonce que moi, je donne du chocolat à mon chien, voilà. voilà. Donc, voilà. Irène commence à voilà. s'inquiéter, parce que,
2: le, que le, le, chien, le, le chien est à terre, en train de vomir depuis trois jours, donc je pose une question de Léa <rire> à effet. Ok, sur ce, on est parti sur Cette le dossier de Joanne.
0: Langue. Ouais, allons-y. Euh, ouais. bah.
2: Joanne, c'est à toi.
3: Joanne, c'est à toi, Émerveille-nous. Ouais. Alors, hop euh, donc, je suis.
2: Et toi, tu as, as le sens du début des, des voilà. dossiers, en tout cas.
3: Donc, voilà. Donc, en 1918, c'est bon, c'est mon intro. En 1918, le physicien allemand Max Planck reçoit un prix Nobel pour ses avancées décisives qui ont ouvert la voie à la mécanique quantique. Et euh, presque un siècle plus tard, en 2009, est lancée la mission Planck, qui est l'une des missions européennes les plus réussies de l'Agence spatiale européenne. Et donc, j'ai voulu, c'est pour ça qu'il y avait ce titre, L'homme, la machine. Quel le rapport entre Planck, le physicien, et Planck, la mission spatiale <rire> Donc okay. voilà, Comme donc, si... euh, donc les théories, comment les théories de ce physicien allemand, qui sont pourtant euh, solidement empreintes de la physique classique du 19e siècle, ont mené à cette mission euh, qui est euh, de cosmologie. Et donc, on va analyser donc, les deux Planck, l'homme et la mission, en parallèle. En fait, je ne sais pas pourquoi je marqué en parallèle, parce que ça va être l'un après l'autre. <rire> donc, Max Planck. Donc C'est un physicien allemand né en 1858, il est resté en Allemagne jusqu'à sa mort en 1947, il a reçu un prix Nobel en 1918, et, euh, et tout de même la classe aussi, c'est le premier récipiendaire de la médaille Max Planck, créée en son honneur en 1929, qu'il a partagé avec Einstein, ce qui est moins la classe quand même. Mais... Niveau conviction personnelle… Il est, comme Einstein d'ailleurs, plutôt ambigu sur sa religion, alternant entre des positions plutôt déistes et des déclarations plutôt créationnistes. Et, euh, il est des créationniste qui... C'est un peu un non-sens de parler de créationniste pour quelqu'un du début du XXe siècle, je suis d'accord avec toi. Mais en gros, qui dit qu'il faut une intelligence, qu'il euh, faut un être intelligent pour créer un monde aussi, euh, qui marche aussi bien, ce genre de choses.
0: Ah ouais Dis donc, c'est vachement surprenant quand même
3: euh, oui, bah après, bon, c'est pas. Quand t'es né au 19 e siècle, je sais pas exactement que ça veut dire grand-chose par créationnisme. Mais... C'est qui connaissait pas encore Donald Trump, en fait. Quoi. Voilà. <rire> c'est un anachronisme complet par créationnisme. C'est-à-dire qu'effectivement, les deux, d'ailleurs, hein, je pense qu'Einstein aussi, ont eu plusieurs fois des phrases qui euh, imaginaient des dieux plus ou moins intelligents, quand même. Mais bon, c'est pas. Voilà. Euh, c'est
2: surtout dans ses citations qu'il n'a pas vraiment dites qu'il est particulièrement créationniste.
3: Exactement. <rire> Donc voilà, mais bon, c'est pas très important. Euh... Ah oui, c'est vrai qu'il a été, euh, c'était un, un des physiciens les plus, enfin, c'était le physicien le plus important de l'Allemagne dans toutes les années 30. Euh, du coup, ça l'a amené à, avoir, à devoir euh, prendre des positions avec la montée du nazisme. Donc il est plutôt conservateur de nature, mais il a quand même vaguement essayé de s'opposer aux nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, en prêchant une, pour une science plutôt sans intérêt partisan. C'est un peu bizarre de dire ça avec des nazis, mais. Euh... Donc, alors que d'autres, comme le physicien Stark, qui est le prix Nobel l'année d'après lui, en 1919, le physicien Stark était en faveur de clairement séparer la physique arienne de la physique juive, comme la relativité d'Einstein, mais aussi la mécanique quantique, qui était d'Eisenberg, qui pourtant n'était pas juif, mais bon, c'est ça. Bon. Et du coup, Planck, lui, était vraiment à l'opposé, à essayer de, de garder des collègues, auprès, des collègues juifs auprès de, de, de lui dans ses instituts jusqu'à très tard, euh, donc, euh, donc voilà, donc euh, Planck, euh, et il a même rencontré Hitler en 1933 pour essayer de défendre ses collègues juifs Il a à plusieurs reprises tenté de limiter l'influence des nazis sur la physique allemande Par exemple, euh, défense de ses collègues juifs et blocage de la nomination de Stark à des postes importants Et sous la pression, il est tout de même obligé de discourir en l'honneur d'Hitler à la fin des années 30 ou de faire le salut nazi en 1938, plus ou moins à cause de ça, et aussi du fait qu'il a 80 ans de toute façon, il démissionne de toute fonction officielle, et il meurt après la guerre. Voilà. Donc on peut noter aussi que son fils Erwin Planck a été exécuté par la Gestapo pour avoir tenté d'assassiner Hitler, dire. Que... Wow. il a son fils. Euh... Voilà, donc sinon, qu'est-ce qu'on peut dire au niveau de sa science C'est quand même ça qui nous intéresse aujourd'hui. Euh, donc en fait c'est assez intéressant qu'il est connu pour un truc surtout connu pour un truc Planck qu'il qu a fait rapidement à la fin d'un article mais il a certainement pas mesuré l'importance sur le moment c'est les grandeurs de Planck j'ai demandé à des amis autour de moi ce qu'ils savaient de Planck et ils m'ont dit oh, la distance de Planck ou le mur de Planck par exemple Claire quand je lui ai demandé elle m'a dit bah bien sûr Johan la mesure de Planck et et, euh, et donc, on va parler un peu plus tard de ces grandeurs et de comment elles furent introduites, mais ce n'est pas du tout ce pourquoi il était célèbre à l'époque. Euh, donc, on l'a dit dans l'épisode 259, Einstein et la physique quantique le 19e siècle se clôt sur deux problèmes majeurs en physique qui sont identifiés dans une célèbre intervention par Lord Kavin. L'un de ces problèmes est celui de l'expérience de Michelson-Morley, qui a échoué en mettre en évidence la présence de l'éther et qui mènera à la relativité euh, d'Einstein. L'autre est la catastrophe ultraviolette. Donc comme j'ai déjà expliqué il y a un an, dans l'épisode 259, dans la seconde moitié du 19e, on commence à essayer de modéliser le réchauffement d'un objet chauffé, un métal par exemple. Enfin, le rayonnement émis par un objet chauffé. Donc on s'aperçoit que la température d'émission d'un objet dépend forcément de la température et on a une belle loi empirique qui nous permet de mesurer pour un métal chauffé toute la lumière qu'il va émettre à toutes les longueurs d'onde. Donc, par exemple, le filament d'une ampoule classique, pas une ampoule à basse consommation, s'est chauffé à environ 3000 Kelvin. Donc, juste pour rappel, le Kelvin, c'est une, une unité de mesure de la température qui euh, mesure jusqu'au zéro absolu. Donc, le zéro absolu, c'est 273,15 degrés. Donc, quand je dis 3000 Kelvin, ça veut dire euh, 2700 degrés. Donc une ampoule qui est à 3000 Kelvin émet principalement dans le rouge et un peu dans toutes les longueurs d'onde du visible, ce qui lui donne cet aspect un peu rouge mais blanc aussi. Quoi. Le Soleil émet en plein dans le visible, ce qui n'est pas un hasard, c'est nos yeux qui ont évolué pour observer dans la bande de longueur d'onde où il y a le plus de lumière. Euh, par contre, vous et moi, à environ 20 degrés Celsius, on émet dans une longueur d'onde visible, dans les euh, non visible pardon, dans les infrarouges. Euh, c'est pour ça qu'on doit utiliser des lunettes infrarouges pour voir les gens la nuit, euh, car dans cette longueur d'onde, les gens sont des objets brillants. Voilà. Donc on appelle ce type de rayonnement, euh, qui est un rayonnement du coup euh, relié à la température, euh, qui est un rayonnement de corps noir. Je rappelle brièvement ce que c'est qu'un spectre, donc ça veut dire que c'est euh, la description de l'ensemble des rayonnements électromagnétiques classés par fréquence, longueur d'onde ou énergie euh, par un objet, et donc, bah, on va voir que justement, fréquences, longueur d'onde et énergie sont justement des valeurs plus ou moins équivalentes. Ça, c'est justement ces plans qui l'a montré. Donc, comme je l'avais dit à l'époque, c'est un peu paradoxal euh, de parler de corps noir parce que qu'on parle d'objets qui émettent de la lumière. Donc, un corps noir, ça dessine un objet idéal dont le spectre électromagnétique ne dépend que de la température, comme je viens de le dire. Le nom de noir vient du fait que si on met un autre objet à proximité, sa lumière va être intégralement absorbée. Donc un corps noir, c'est un objet qui absorbe intégralement la lumière qui lui est envoyée et dont le seul rayonnement est celui qui est produit euh, dû à l'agitation des constituts directement lié à la température. Et une bonne approximation d'un corps noir, c'est une cavité dans laquelle on a juste mis un tout petit trou. Comme ça, si un photon extérieur entre dans la cavité, bah, il va rebondir sur toutes les parois, il ne va jamais réussir à ressortir. Et donc, bah, vous avez l'impression que le trou est complètement noir. Euh, par contre, si on chauffe cette cavité au bout d'un moment, on verra apparaître une lumière euh, à cause de la, de la température qui est une, une, directement reliée à la température de la qualité. Voilà, donc voilà, ce rayonnement, c'est le rayonnement du corps noir. Et d'ailleurs, bah, c'est un peu ce piavité avec un trou, c'est comme ça que, que Vils a, euh, a utilisé un four pour déterminer euh, les émissions, euh, les lois d'émission électromagnétiques justement de, de ces trucs-là en fonction de la température. Un four, c'est une bonne approximation. Il y a un petit trou en entrée, vous faites chauffer et puis vous regardez euh, quelle est l'émission en fonction. de voilà. Donc, c'est une bonne approximation du corps noir. Une autre bonne approximation du corps noir, par exemple, c'est euh, les étoiles. Donc, le Soleil, qui est assez paradoxal, mais le Soleil euh, reçoit, euh, absorbe toute la lumière qui lui est envoyée. Euh, les photons, euh, à partir du moment où ils sont rentrés, ils mettent des années à ressortir parce que c'est un gros plasma à l'intérieur. Du coup, ils mettent des années à ressortir. Ah, du coup, en fait, tout ce qui sort, en fait, c'est euh, la... émis par la couronne du Soleil, donc euh, vers 6000 Kelvin, et donc c'est une bonne approximation d'un corps noir. Alors le problème, c'est que dans la couronne du Soleil, il y a aussi beaucoup d'atomes qui vont euh, absorber de la, de la lumière et la réémettre à d'autres longueurs d'onde. Du coup, ce n'est pas vraiment euh, un corps noir, parce que du coup, c'est gêné par les atomes, mais c'est en premier ordre, c'est une bonne approximation. J'avais mis une image, mais du coup, vous regarderez sur le dossier, parce qu'il n'y a pas d'image, ce soir. Mime. Alors, euh... donc, le problème, c'est que ces lois utilisées à l'époque, euh, classiques, ne permettent pas d'expliquer la belle loi empirique qu'on a trouvée, donc une belle loi en courbe de croche qui est maximale à une certaine longueur d'onde, qui dépend seulement de la température, et puis voilà. Et on n'arrive pas à expliquer euh, cette loi, on ne comprend pas, etc. Et en particulier, les, les, les lois de l'époque, euh, de Riley Jeans typiquement, euh, prévoient qu'à à très basse fréquence, aux petites longueurs d'onde, hein, donc dans l'ultraviolet en fait, le rayonnement devrait exploser à l'infini. Et donc, ça ne s'accorde pas du tout avec ce qu'on voit, parce que nous, on voit que bah, ça fait une sorte de courbe en cloche et donc ça veut dire que... Euh, à haute et à basse fréquence, il n'y a quasiment pas d'énergie et tout est relié autour d'une certaine longueur d'onde. Donc, il n'y a, a pas de raison que ça colle avec ce qu'on qu observe, donc, euh, euh, avec ce qu'on peut prévoir avec la théorie, où euh, normalement, il devrait y avoir aux petites longueurs d'onde autant d'énergie que tu veux. Voilà. Et donc, c'est ici qu'intervient Planck, à la fin du 19e. Donc, il commence par trouver une formule empirique pour la formule du corps noir, et assez compliquée. Vous pouvez les taper « formule du corps noir » sur Google. Et puis, il la prouve en utilisant une hypothèse qui est un peu absurde à l'étoile, il a dû supposer que la lumière, donc le rayonnement électromagnétique en général, n'était pas absorbée et émise de manière continue, mais uniquement de manière discrète, donc par petits paquets. Et donc l'énergie de ces petits paquets de lumière est reliée à la fréquence de, ces, de, de la lumière en question par une formule très importante en physique, qui est E égale h nu. Ou nu, c'est la fréquence, parce qu'on utilise des lettres grecques en physique. E, c'est l'énergie. Et h, donc, c'est la constante de Planck. Et donc, cette discrétisation de la lumière qu'il a dû utiliser, lui, ça lui apparaît comme une sorte d'astuce mathématique qui n'a pas vraiment de sens physique. Mais quelques années plus tard, en 1905, Einstein reprend l'idée pour lui donner un sens physique et dit qu'effectivement, la lumière est effectivement physiquement discrétisée. Et c'est ce qu'on appellera, après, euh, après, longtemps après, les photons et qui ouvre la voie à la mécanique quantique. Voilà. Et donc, ça, c'est un autre... Euh, je l'ai beaucoup parlé dans mon épisode l'année dernière, mais c'est une autre histoire. Donc voilà, pour conclure cette partie, on voit que pour mesurer l'énergie d'un rayonnement, non seulement en unité d'énergie mais aussi en unité de longueur et de fréquence grâce à la formule de Planck qui permet de relier les fréquences à l'énergie grâce à, la, à la, la, la constante de Planck h et enfin en utilisant la, cor... la loi du corps noir d'ailleurs on peut aussi pour des objets qui sont plus ou moins des corps noirs on peut aussi donner une température d'un objet dont l'émission est centrée sur une certaine fréquence c'est par exemple pour ça que je peux dire qu'une ampoule émet à 3000 Kelvin ça donne une petite idée en fait de la fréquence qui est utilisée là, où le soleil est à 6000 Kelvin, pour un physicien, en utilisant ça, ça lui donne. Il, du coup, il connaît à peu près la fréquence d'émission du Soleil et euh, l'énergie euh, euh, des de, de, de ondes qui lui ont Voilà. Et donc juste un mot pour les grandeurs de Planck, euh, ce pourquoi il est connu aujourd'hui. Donc, cette constante de Planck reliant l'énergie d'une particule à sa longueur d'onde va bah, s'avérer être la grandeur fondamentale de la mécanique quantique qu'on va trouver dans l'émission de Schrödinger, etc. Et, euh, et donc, euh, en fait, euh, la vitesse de la lumière, c'est la grandeur fondamentale de la relativité et euh, la constante de gravitation, bah, c'est la grandeur fondamentale de la gravitation. Et donc, en fait en combinant ces trois valeurs, quand, à la fin de son article de 1899, il arrive à trouver une distance dite de Planck qui vaut 1 fois 10 puissance moins 35 mètres. Et, euh, et donc, en fait, on parle souvent à tort de cette distance comme la plus petite atteignable. Alors, en fait, ce n'est pas, pas, pas forcément dire grand-chose. En fait, ça veut juste dire que par construction, c'est la distance à partir de laquelle on ne peut plus ni négliger les effets quantiques ni les effets gravitationnels. Donc, euh, par exemple, euh, les effets gravitationnels, normalement, c'est... Euh, c'est entre des grosses planètes les effets quantiques c'est entre des petites particules et quand les particules sont très 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 proches typiquement à la distance de Planck bah, elles commencent à avoir des effets gravitationnels entre elles et donc c'est à ce moment-là qu'on a des soucis et que bah, nos théories euh, de la relativité et de, et de la physique quantique ne marchent plus voilà. et donc c'est à ce moment-là qu'on commence à avoir besoin des théories dont David était venu de Science Étonnante était venu nous parler l'année dernière euh, donc la théorie de gravitation quantique la boucle par exemple voilà. Euh, et donc à partir de ces uh, limites de Planck on, donc, donc en gros tout ce qui est à la limite en fait, de cette euh, distance où euh, on ne peut plus utiliser seulement l'une théorie ou l'autre euh, c'est ce qui a été à, donc, à, souvent est nommé avec Planck donc, par exemple j'ai découvert récemment qu'il y avait une prédiction théorique de ce qu'on appelle les étoiles de Planck qui sont en fait les descriptions des singularités au centre des trous noirs dans la théorie de gravitation quantique à boucle, voilà que je vous mettrai une vidéo aussi au volet Étienne euh, Barrault qui parle des, des étoiles de Planck. Voilà. Et, euh, et on a aussi le temps de Planck, euh, 10, bon, 44 secondes, qui est le temps des tout premiers instants de l'univers, avant lequel on sait que nos théories non unifiées euh, entre la gravitation et la physique quantique ne marcheront plus. Donc on appelle ce moment le mur de Planck, voilà. En fait, il les introduit surtout parce qu'il a bien conscience que c'est super élégant d'introduire des distances et des longueurs de temps, et des temps, etc., qui ne dépendent que, de là, euh, que des constantes universelles. Donc d'ailleurs, il écrit en, donc, dans son article, ces unités gardent nécessairement leur signification pour tous les temps et pour toutes les civilisations, même extraterrestres et non humaines, et peuvent donc être désignées unités naturelles. Voilà. Donc après, on va en parler plus et on va passer directement justement à la naissance de l'univers dont je viens de parler. Euh, donc au début de l'univers, euh, il est contracté dans une taille extrêmement petite, donc juste après le Big Bang, puis vient une phase d'expansion extrêmement rapide appelée phase d'inflation. Donc ça c'est une théorie qui a été développée dans les années 80, et euh, qui dit que euh, l'univers va connaître une phase d'expansion de, extrêmement rapide tout au début, juste après le temps de plan, justement. va être super rapide. Et alors que l'univers grandit et grandit et grandit, on a un refroidissement de la température. Euh, avant ça, donc, quand l'univers est très 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 chaud, la, la, la matière de l'univers est dans un plasma, comme à l'intérieur d'une étoile en fait. Et comme dans le cas d'une étoile, euh, les photons sont donc piégés et restent dans le plasma, en se faisant euh, à chaque fois qu'ils sont émis, ils seraient absorbés immédiatement euh, par les électrons qui sont autour. Et donc, les, les photons interagissent principalement avec les électrons euh, libres qui sont dans le plasma. Donc, un plasma, oui, ça veut dire que les électrons et les neutrons euh, et les protons euh, sont, euh, ne sont pas euh, reliés entre eux comme avec des atomes normaux. C'est-à-dire qu'il fait tellement chaud que tout est euh, dans une sorte de soupe où les photons ne peuvent pas euh, se, circuler librement. Et donc, l'univers est opaque, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lumière qui, le, la lumière ne, ne peut pas se, se bouger, elle est immédiatement réabsorbée. Et puis un jour, donc vers 3, 380 000 ans après le Big Bang, la température baisse suffisamment, et là les électrons se fixent au noyau, et ça forme des atomes, et d'un coup en fait, donc ça c'est ce qu'on appelle la grande recombination, j'aime bien ce mot. La, la grande recombinaison, pardon.
4: Et t'aimes bien ce mot
3: <rire> non mais Je trouve ça, ça rigolo, la grande recombinaison <rire> Et les photons donc, peuvent alors euh, circuler plus librement et l'univers devient d'un seul coup quasiment transparent. Alors, il y a bien euh, donc, un rayonnement qui est donc émis dans toutes les directions à ce moment-là, à 380 000 ans. Donc, un peu plus tard se forment les galaxies et les étoiles qui vont rayonniser une partie de l'univers, donc remettre sous forme de plasma une partie de l'univers. Et euh, donc effectivement, il y a... on va en parler un peu plus tard, mais donc sur la... on va parler de la grande recombinaison pour le moment. Donc à ce moment-là, comme tout l'univers devient transparent, il y a un grand flash de lumière. Donc ce n'est pas exactement le Big Bang, on dit souvent que le fond diffus cosmologique c'est le Big Bang, mais non, c'est 380 000 ans après, il y a une grande lumière, ce qu'on appelle l'instant de dernière diffusion. Euh, donc c'est du coup qui correspond à une distance sur l'univers, sur une surface qu'on appelle la surface de dernière diffusion. Et euh, ce rayonnement a, a environ une température de 3000 Kelvin, puisque c'est environ la température à laquelle l'univers est devenu transparent. Vous allez me dire, ouais, mais 3000 Kelvin, que je vous ai dit au début, c'est à peu près la température d'une ampoule. Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas le rayonnement avec nos yeux, qui ferait à peu près le rouge jaune d'une ampoule et ben, En fait, c'est parce que l'univers a continué de s'étendre depuis. Et en fait, du coup, il s'est étendu d'un facteur environ 1000-1100. Et donc, par effet Doppler, la longueur d'onde des ondes qui ont été émises à ce moment-là a continué à grandir. Et donc, ça veut dire que euh, le rayonnement de corps noir associé à ces dons va continuer de se refroidir.
0: Joanne, tu nous définis euh, l'effet Doppler Oui,
3: pardon. Merci, Irène.
0: Je de... bah, pas osé, mais euh, j'y pensais très fort. L'effet <rire> Doppler,
3: c'est l'effet des ambulances. Quand ça oui, passe... non, mais je, moi,
0: je connais, mais je, je pense qu'il y a des auditeurs qui ne vont pas
3: connaître. Hein. Donc, par exemple, si quelqu'un conduit une Porsche très vite sur l'autoroute...
0: <rire> mais qui ferait ça
3: Enfin Par exemple... Et je ne vois pas... Euh... Donc, Madame, madame I euh, se balade sur l'autoroute avec sa Porsche, à toute vitesse. <rire> et, euh, et donc là, elle arrive euh, en, en ta direction. Et donc, tu entends... Et puis après, ça fait... Peut... Et ça, donc, ce bruit, c'est exactement l'effet de pleurs. C'est-à-dire que quand il y a une onde qui, donc, qui est sonore ou lumineuse, qui est émise vers toi, sa fréquence a tendance à se raccourcir... Et donc, ça, le son qui t'en apparaît est plus aigu, et quand il s'éloigne, la fréquence a tendance à se ralentir, et du coup, le son qui t'en parvient a l'impression qu'il est plus grave. Donc, tu as la même chose pour la lumière.
1: Parce que, parce que, parce que quand ça s'éloigne, du coup, le, la, la distance... Enfin, euh, ça s'explique. <rire> je ne sais plus exactement... Enfin, Je ne sais Merci pas l'expliquer, mais je l'ai <rire> compris. Non, mais je veux dire, juste pour ne pas en rester un truc magique de... Euh, la, la la fréquence augmente, la fréquence euh, ralentit.
0: Oui, c'est quoi l'explication C'est juste
1: ça compresse les les, les ondes. C'est pas magique en vrai, quoi. Ouais voilà c'est pas magique j'aime bien quand on dit que c'est pas magique enfin, j'aime pas quand on dit que c'est magique
3: euh, moi j'aime pas y, le terme y, magique y, y non y plus il hein. y a des explications à base de quelqu'un qui marche sur un sur un comment on appelle ça un tapis roulant euh, qui va euh, voilà
1: voilà ça c'est bien ça c'est bien
3: moi ça me convainc pas j'arrive pas à comprendre ça mais non. Si ça, si ça arrive à te convaincre moi, je, je suis très content
2: l'explication euh, en fait elle me paraît simple alors je vais sans doute du coup dire une connerie moi ouais, aussi elle me paraît simple mais, mais je sais pas la dire mais donc. quand tu es, es en train de je sais pas si tu regardes euh, disons tu regardes sur le côté de la route justement, quand tu es dans la Porsche. Parce que moi, j'ai plutôt une expérience d'être à l'intérieur de la Porsche. récemment tout ça. Donc, Quand tu es dans la Porsche, tu regardes le côté de la route et tu as les bandes blanches qui s'alternent, qui ont une certaine fréquence. Et donc C'est-à-dire que les bandes blanches, typiquement, quand tu es dans la Porsche, qu'elle est en train de rouler à plein de balles, tu vas voir une alternance de bandes blanches toutes les, pas, toutes les secondes. Et si tu étais en train de marcher à côté, tu les verrais toutes les 20 secondes. Donc tu ne vois pas les bandes blanches à la même fréquence, tout comme tu n'entends pas un son à la même fréquence en fonction de la vitesse relative entre le son et toi. Et donc ça change la hauteur du son.
0: Oui, c'est vrai que vu comme ça, c'est vrai que ça paraît logique.
2: Mais ouais, c'est vrai que moi, moi, n'arrivais pas trop à avoir l'image en tête d'être à l'extérieur d'une Porsche. C'est assez compliqué.
1: En tout cas, par contre, tu fais très bien le son de la Porsche qui passe.
3: Pardon. Donc voilà, et donc comme l'univers a grandi d'un facteur 1000 et donc il s'est étendu de plus, en plus, de plus en plus vite en plus, du coup on est passé d'un rayonnement euh, à 3000 degrés à un rayonnement à euh, moins de 270 degrés, donc quasiment au zéro absolument. Voilà. voilà, mais tout ça en fait je vous le dis mais on ne sait pas a priori, euh, donc euh, on se doute que le Big Bang est trouvé, euh, et la théorie du Big Bang est plus ou moins créée dans les années 40 avec Hubble, et euh, avant 1964, on a une vague idée de la température. Donc, on commence à imaginer ce genre de, de, de rayonnement diffus cosmologique dans les labos de cosmologie. Et avant 1964, il y a plusieurs théories concurrentes qui disent oui, bah, ça devrait être entre 3 et 20 Kelvin environ. Voilà. Et donc, il y a des cosmologistes qui commencent à essayer de construire un instrument pour le détecter. Donc, euh, c'est donc un instrument qui permettrait de, de trouver des micro-ondes. Et, et en fait, en parallèle, donc, il y a deux radioastronomes, Penzias et Wilson, qui sont des laboratoires Bell et qui ont construit un radioinstrument extrêmement précis pour mesurer, autre chose en fait, pour mesurer le rayonnement dans le domaine radio de la voie lactée. Mais ils n'arrivent pas à se débarrasser d'un bruit résiduel et ils cherchent et ils cherchent, ils se disent que ça vient de leur instrument, ils ne comprennent pas, etc. Et pourquoi il y a un bruit, etc. Et en fait, au bout d'un moment, il y a quelqu'un qui vient leur dire, mais je crois qu'il y a les mecs de Princeton qui, qui cherchent justement ce bruit-là. Et donc, bah en fait, c'est ça. En fait, c'était pas leur, pas un problème de leur instrument, c'est qu'ils venaient de tomber sur le sur le fond diffus cosmologique, donc voilà. Et donc, qui est encore un bel exemple de serendipité pour faire plaisir à Alan. Voilà. Et donc, c'est une des meilleures théories confirmation de la théorie du Big Bang qui valut à Penzias et Wilson, donc qui l'ont trouvé par hasard, qui n'étaient pas du tout cosmologistes, leur Prix Nobel en 1978. Et les théoriciens, donc qui prédirent leur existence et qui ont essayé de le chercher, mais qui l'ont pas trouvé. Ils n'ont rien eu du tout. Voilà. Et donc, apparemment, ils ont mis des années à s'en remettre parce que c'était parfaitement injuste. Mais comme c'est toujours les théoriciens qui ont les prix Nobel et jamais les instrumentalistes, ce n'est que justice une fois de temps en temps. Voilà. Bravo. Euh, voilà. Je suis bien d'accord. <rire> D'ailleurs, on va parler du prix Nobel de... un peu plus tard on va parler du prix Nobel de physique d'hier. Donc, la détection de Penzias et Wilson, euh, c'est une émission à, à une fréquence qui correspond à environ une température de 2,7 uh, Kelvin. Donc, euh, voilà, donc, je vous ai dit qu'à partir de ça, si vous connaissez la loi du corps noir, vous pouvez trouver euh, environ la longueur d'onde, etc., euh, de, cette, de cette émission. Euh, et donc, on s'attend à une émission de type corps noir, d'après ce que dit la théorie, euh, mais c'est difficile de vraiment faire la formule de, à cause des bruits sur Terre. Et donc, donc à partir de ce moment, donc il y a quelques confirmations depuis le Seol, mais on décide d'envoyer un satellite qui s'appelle le satellite COBE, donc pour Cosmic Background Explorer, donc pour le fond diffus cosmologique, euh, euh, l'explorer. Et donc cette mission COBE, elle a publié ses données en 91. Et là, euh, non seulement on observe un corps noir, mais on observe le corps noir le plus parfait jamais observé. Ça. Les données euh, se, peuvent s'approximer euh, absolument incroyablement. Par, donc, la mesure de l'instrument ne permet pas de séparer les données d'un corps noir parfait, idéal.
0: Voilà. Attends, mais je comprends. C'est-à-dire que les, les données correspondent au modèle, tu veux dire ou...
3: Les données correspondaient tellement au modèle que... Enfin, D'ailleurs, c'est toujours le cas. C'est toujours en dessous. Du... C'est un corps noir absolument parfait. En tout cas, en dessous des données des meilleurs instruments qu qui permettent de mesurer le... les données. Voilà. Donc, ça accorde parfaitement avec la loi de Planck qui avait été trouvée euh, plus de 100 ans. D'accord. Voilà. Donc, ce corps noir est donc très, égast... très exactement à 2725 Kelvin. Uh, et donc, ce résultat, c'est une preuve extrêmement solide de la validité de la théorie du Big Bang, mais aussi bah, des théories de Planck, etc. Uh, et uh, donc, les deux membres de l'équipe du satellite Kobe ont reçu un prix Nobel de physique en 2006 pour leur contribution au résultat obtenu. Donc, c'est George Smoot et John Mather. Et, uh, et d'ailleurs, un autre grand artisan de cette mission s'appelle Rainer Wes et qui a reçu le prix Nobel hier, parce qu'il n'a pas seulement bossé sur Kobe, il a aussi bossé sur LIGO, et donc il a reçu sur l'instrument qui a permis de détecter les ondes gravitationnelles, et donc, donc apparemment c'est un mec assez génial en instrumentation, qui a bossé sur deux missions, et d'ailleurs j'ai écouté son interview hier, parce qu'ils l'ont interviewé au milieu de la nuit, pour lui demander, et donc ils lui ont dit « qu'est-ce que ça vous faire de venir à Stockholm ?» il dit « ah vous savez, je suis déjà venu la dernière, il y a quelques années quand vous avez remis le prix avec collègues
0: Ah le frimeur, hein. ça c'est ouais. la frime totale quoi
3: non, après, il était très gentil parce qu'il lui demande, et du coup, hein, qu'est-ce que vous avez fait depuis qu'on vous l'a annoncé bah, Il fait, il m'a plu au de la nuit, donc bah, depuis, euh, je suis encore en train de m'habiller, et euh, <rire> je suis encore en caleçon. Et puis après, il faudra que j'aille voir mes collègues, et ils sont tous au courant, donc ça va être un peu un moment gênant. Donc ça a l'air d'être quelqu'un de bien, quand
4: même.
3: Bon. <rire> et non, puis il commence l'interview aussi, il fait, comment vous avez... donc le journaliste lui demande comment elle vous est venue cette idée d'instrument, et il fait, alors, est-ce qu'elle met tout de suite, euh, j'ai pas été très original, il y a plein de gens qui y ont déjà pensé avant moi et euh, moi, j'ai eu euh, des, des améliorations euh, dans ce petit domaine-là et ce petit domaine-là. Mais les instruments, il y avait déjà plein de gens qui y avaient pensé. Donc, il est assez ouais. modeste. C'est très, très chouette. Sur le table.
0: Après, les physiciens, ils sont super bien, hein, de toute façon.
3: Oui, on non, fait. Est... <rire> <rire> Je suis d'accord avec toi, mais...
0: <rire> <rire> C'est tout à fait
1: discutable. À fait discutable.
0: Pas du tout, pas du tout. Moi, j'adore les physiciens, en fait.
2: Mmh. C'est pas comme les
1: on va pas déclarer tous les conflits d'intérêts que tu as dans cette émission, ouais, Irène. Irène,
2: il, il y a un moment, il va falloir... <rire> maintenant qu'on qu connaît que tous vu. tes secrets...
0: Euh... D'abord, vous connaissez pas tous mes secrets, et ah. et ensuite... <rire> et ensuite, je dois bien la mettre, ce n'est pas, vous... je... <rire> <rire> pas parce que moi... Ce n'est pas parce que j'aime les physiciens que bon, je, je peux faire office d'opinion de, de, universelle. Voilà. Okay, Joanne, peux tu peux continuer.
3: Très bien.
2: Le montage de cette émission va être compliqué. Il y a pas mal de choses à couper. <rire>
3: euh, je vous mettrai, si vous voulez, l'interview. Je peux même le balancer dans la chatroom. Ça, c'est pas une image. Du coup, euh... Ah oui, par ça contre, serait euh, bien. Vous l'écoutez après. Hein, oui, ouais, ça serait vachement bien. C'est sûr bon, ben, Je vous, vous laisse par l'écouter. La condition <rire> Donc, une autre information du satellite Kobe, euh, alors je sais pas trop compris si on s'y attendait ou pas, c'est que cette loi du corps noir, ce n'est pas exactement la même selon les régions du ciel. Donc, c'est toujours un corps noir, mais il y a des fois, c'est un corps noir à 2,725,1 hein, et des fois, c'est un corps noir à 2,525,3. Donc, on a des variations à environ euh, 1 millikelvin, 100 microkelvin, je crois, oui, c'est ça, 100 micro donc 0,1 millikelvin.
0: Euh, attends, attends, tu as dit 1 micro-Kelvin
3: 100 micro-Kelvin, donc 0,1 wow. millikelvin Donc, on a des petites variations extrêmement faibles de température sur le ciel. Et euh, donc, on s'en aperçoit avec donc, cette, euh, cette observation de Kobe.
0: Mais c'est incroyable, c'est tout petit comme variation. Hein.
3: Oui, et c'est pour ça qu'on ne s'en était pas du tout aperçu avant Kobe, parce qu'on n'avait pas la résolution pour sentir des petites variations comme ça.
0: C'est fou, cette histoire. Hein.
3: Donc, c'est des variations, du coup, qui se... Comme je l'ai expliqué plus tôt, c'est des variations qui se mesurent, en fait, parce que c'est des très, 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 très euh, proches euh, maximum d'émissions. C'est-à-dire qu'il y en a un qui va... Son maximum d'émissions va être à 2,725 Kelvin, et l'autre qui va être à 2,726 Kelvin. Euh, même pas, en fait, oui. Je genre de voilà. Donc, c'est des très, très faibles variations. Et... Euh... Et donc, euh, c'est... Euh, c donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles euh, l'instrument Kobe a reçu euh, le prix Nobel. C'est parce que voilà, donc, euh, on s'est aperçu que ces variations, euh, donc on a appelé des anisotropies euh, de, je ne sais pas comment, quelle est la anisotropie, parce en gros c'était que c'était pas, euh, pas la même chose dans toutes les régions du ciel, donc on appelle ça des anisotropies. C'est pas uniforme. Voilà, près de l'étymologie. Euh, voilà, et en fait, ce qu'on qu se doute en fait à ce moment-là c'est que euh, c'est euh, une, une signature, en fait, de ce qui s'est passé avant, en fait. C'est-à-dire qu'avant, quand l'univers était opaque, donc on ne pourra jamais avoir d'informations à ce moment-là, parce qu'on euh, qu pour, pourra jamais avoir de rayonnement avant ce moment-là, parce que l'univers était opaque, mais il y avait quand même des choses qui se passaient, et en fait, ces anisotropies, ces petites différences, nous donnent une information sur ce qui s'est passé, en particulier pendant la phase d'inflation. Voilà. Et, Et donc, du coup, ça il y a donne des de traces entendre. de Dieu avant la lumière ou pas <rire> ce qui, Pour le savoir, il faudra lire. Ah, c'est l... malin Il y a les Bogdanov qui ont écrit un bouquin <rire> sur euh, les sciences de Planck. C'est pour ça, en fait, c'est une des raisons vraiment pour lesquelles ils sont vraiment, vraiment détestés par euh, les astronomes. C'est parce qu'ils se sont permis d'écrire un, de... un, de... un livre spécialement sur Planck en disant qu'ils avaient eu accès aux dernières données de satellites Planck, alors que c'était absolument pas vrai. Enfin, les données étaient encore sous embargo quand ils l'ont fait. Et du coup, ils ont euh, fait de la vulgarisation en se faisant passer pour des spécialistes de Planck, alors que ce n'était pas vrai du tout, avant même que les données aient été étudiées par quiconque. Voilà.
0: Et au moins, ils ont dit des bêtises ou ils ont bien anticipé hein.
3: J'en sais rien, mais bon, euh, déjà, ils sont assez créationnistes de base, donc euh, il y a beaucoup de chances qu'ils ont dit des bêtises. Et, euh, et donc, euh, oui, non, clairement, c'est voilà, comme si je disais, euh, je faisais un dossier euh, de non sur de questions en disant que j'avais accès aux dernières euh, données du, du, de l'interféromètre LIGO, etc., euh, et surtout qu'ils euh, ils ont une force de frappe médiatique euh, qui est souvent supérieure à beaucoup de scientifiques et donc c'est assez rageant, de, tu bosses sur un instrument pendant 20 ans, il y a quelqu'un qui dit « oui, j'ai accès au dernier résultat de l'instrument » qui dit que Dieu existe, voilà. Ouais, ça fait un scoop quoi. C'est mmh. ça, un scoop mmh. créationniste. Mmh. Donc voilà, c'est donc, une des raisons pour lesquelles ils sont vraiment détestés et euh, et ils se sont pas mal engueulés, du coup, avec les chercheurs de l'IAP. C'est là où Bosch en fait les plus an parce que l'IAP, c'est eux qui avaient les données euh, en, en prime access. Euh, et donc, ils sont, voilà, donc ils sont, je crois qu'ils ont fait... Euh, ouais bref, ça a été compliqué, il y a eu des procès, etc. Donc, voilà. donc les Bogdanov sont vraiment détestés à l'IAP. Euh... Donc voilà, donc, selon le modèle cosmologique standard, ces petites fluctuations se sont produites immédiatement après le Big Bang, et en fait, euh, donc c'était toute petite à l'origine, mais en fait, comme elles ont été... Euh, l'univers à ce moment-là était tout petit. Et donc en fait, comme ça s'est étendu... Selon la, de, donc durant l'inflation, en fait, l'univers a grossi d'un facteur au moins 10 puissance 26. Donc c'est un 1 suivi de 26 zéros derrière. Donc plusieurs de milliards de milliards de milliards de fois. En quelques euh, 10 moins 32 secondes. C'est en... vrai oui, donc ça c'est la phase incroyable. Phase. Donc c'est ultra violent quand même. Et donc ça veut dire que ces toutes petites machins qui étaient des trucs, euh, ben, j'allais dire microscopiques, mais ça n'a pas de sens parce que c'est vraiment beaucoup, beaucoup plus petit que microscopique, du coup ils se sont retrouvés étalés sur tout le ciel en fait. Parce que, euh, parce que ça, ça a grandi immédiatement d'un coup en fait.
0: Mais c'est incroyable. Attends, tu as dit un facteur de 26 en, 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 en l'espace de combien de temps
3: au moins 26 en 10 moins 32 environ. En gros, à peu près, un peu plus que l'échelle, d'une centaine de fois l'échelle de Planck.
0: Wow, ouais. Je m'étais jamais rendu compte, en fait. Ah oui.
3: Donc l'inflation, c'est vraiment extrêmement violent. C'est-à-dire que tu passes d'un univers. Euh, bah, c'est quasiment le moment où tu passes de l'univers bah, quasiment ponctuel, quoi, euh, jusqu'à un univers euh, qui a une taille et qui s'étend après à une vitesse euh, plus normale comme il s'étend euh, actuellement. Et ah donc, ouais, j'avais jamais.
0: Oui, j'avais jamais réalisé ça, c'est impressionnant, oui.
3: Et donc, c'est pour ça que des tout petits, tout petits, tout petits effets se retrouvent maintenant étalés sur tout le ciel, avec des... on peut le voir sur tout le ciel entier, c'est grâce à cette période d'inflation. Voilà. Euh, voilà. Et donc, ces perturbations initiales, en fait, sont à la base du coup euh, du fait que bah, la matière n'est pas euh, du tout euh, répartie homogènement dans l'univers, qu'il y a des endroits où il y a plus de matière que d'autres, et donc, du coup, après, ça va faire des amas, puis des amas de galaxies, puis des galaxies, puis euh, des... Et des étoiles et puis des planètes voilà donc c'est grâce aux toutes petites fluctuations au début euh, dont on peut trouver donc mesurer la trace dans le fond des flux cosmologiques voilà. euh, et donc c'est pour ça qu'on va euh, envoyer du coup euh, donc le... après la découverte de ces premières anéotropies en 92 l'Europe va donc immédiatement mettre en marche un autre instrument donc proposer d'abord au CNES puis à l'Europe le CNES c'est l'agence spatiale française donc puis à l'agence spatiale européenne qui est la mission Planck les US vont aussi lancer un autre satellite qui s'appelle WMAP. Je crois qu'à l'origine, les deux étaient censés plus ou moins décoller en même temps, puis entre-temps, la, la fusarienne a explosé en Europe, du coup, ça a tout retardé. bref. Du coup, la mission WMAP était finie depuis longtemps quand le satellite a décollé euh, Planck, qui je crois qu'il a décollé de, en 2011. Voilà.
0: Euh, Et on a des nouvelles de WMAP Oui, euh...
3: ouais, il a fait aussi une bonne amélioration. Donc j'avais aussi une image pour montrer comment ça s'est amélioré. Donc il a beaucoup amélioré il a commencé à montrer des, euh, une amélioration de, du fond diffus cosmologique. Mais heureusement, euh, donc, heureusement oui, parce que si euh, Planck était arrivé en euh, même temps, enfin, 10, ans, 5 ans, 10 ans après, en ayant les bonnes données, ça aurait posé problème
0: oh, ben, euh, pff, Je ne sais pas, pas forcément, mais de bon, euh, toute façon, c'est ah, comme ça. Ah, du coup, le
3: fait est que les données, je ne vais pas en parler beaucoup de de parce qu'en fait, 5 ans après, il y a eu Planck qui du coup, a fait une énorme amélioration des données. Voilà. Et, euh, et donc, on est très euh, intéressé par euh, euh, les, ces isotropies. Donc, on a les isotropies donc, de grande échelle, celles qui sont sur tout l'univers, et puis on a les isotropies qui sont assez petites euh, sur quelques euh, degrés seulement du ciel. Euh, et donc cela qu'on n'a pas pu vraiment vérifier avec les autres instruments, parce qu'on n'avait pas la résolution, et donc du coup, avec Planck, les Européens ont décidé de faire un super instrument, voilà. et on ne veut pas être limité par l'instrument, on veut être limité par les autres sources de radiation euh, euh, du ciel, parce qu'en fait, il y en a beaucoup, il y a dans cette longueur d'onde, il n'y a pas du tout que le fond diffus cosmologique, et en fait, il y a pas mal de choses. Tu as du coup bah, la poussière de notre galaxie, qui euh, peut émettre à peu près à ces longueurs d'onde là, en fonction de, de la température de cette poussière, il y a les amas de galaxies, euh, qui ont aussi du gaz à peu près à cette température-là. Euh, tu as des, des galaxies qui sont très 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 loin, du coup, qui ont subi un effet Doppler aussi très très grand, comme le fond diffus cosmologique, et qui du coup se mettent aussi parfois à émettre à, ces, à, ces, à, ces, à des longueurs d'onde qui sont proches de ces trucs-là. Voilà. L'énorme avantage, en fait, c'est qu'on sait que le fond diffus cosmologique, on le sait depuis des millions c'est exactement un corps noir. Et donc comme on sait que c'est exactement un corps noir, en fait, attends,
0: attends qu'est-ce que tu as dit, pardon Qu'est-ce que c'est qui est exactement un corps noir
3: Le fond diffus cosmologique. Ce qu'on cherche à mesurer, en dehors de toutes ces perturbations qui vont nous, qui vont nous, euh, nous gâche, fin, qui vont euh, s'introduire dans nos mesures, on sait qu'on a affaire à exactement un corps noir. Et donc du coup, on peut exactement en fait euh, suivre à chaque fois. Pour... Donc on prend des images à plein de longueurs d'onde longue, très 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 proches autour du maximum d'intensité du corps noir. Du... Euh, ouais. cosmologique, c'est ça, de, de ce qu'on veut, de cette sorte ouais. de tapisserie du fond du ciel. Et donc, ouais. en fait, on a plein de... Voilà. Donc, tous ces autres phénomènes dont j'ai parlé, on va les appeler des phénomènes de premier plan ou des phénomènes plus locaux, donc plutôt de premier plan, parce que tout, est, est, tout ça, c'est des objets qui sont plus de la matière dans l'univers et qui nous cachent, en fait, ce qu'on voudrait voir, qui est une sorte de papier peint de l'univers, qui est la chose qui est partout dans l'univers, à toutes les directions, tout au fond. Voilà. Donc, nous, on veut voir le fond, mais on est caché par toute mm -hmm. la poussière, etc., qui va être cacher. Mais on a un énorme avantage, c'est qu'on sait que ce papier peint, on sait exactement sa loi de variation avec la, avec la, avec la, la, avec la, la longueur d'onde. D'accord. Ah Il y a même des images qui arrivent. Alors, je peux peut-être vous balancer celle-là. Comme ça, vous pourrez suivre. Là.
0: On dit la mettre, on ne dit pas balancer. Hein. Non, <rire> je rigole. Il n'avait pas l'air marrant, hein, Planck. Sur les photos, en tout cas, il est hyper sérieux, hein.
3: Bah déjà, c'était pas un nazi, je pense qu'on peut...
0: <rire> mais, qu mais personne n'a dit qu'il était nazi,
3: pourquoi tu dis ça <rire> Non, je veux dire, on peut le mettre à son crédit. Non, pour, pas...
1: pour l'époque, c'était déjà pas si mal,
3: c'est ça qui veut dire. Il y en a d'autres, c'était <rire> pas... des nazis. Hein.
0: <rire> non, je dis qu'il était sérieux, mais ça ne veut pas dire qu'il était nazi. Hein.
3: Bref, donc Planck n'était pas nazi.
0: Non.
3: Non. Euh du coup est-ce que tu peux balancer l'image maître maître merci de six, te est Pascal, te plaît.
1: le fait de répéter plusieurs fois maître ça donne l'impression que tu appelles Pascal maître et ouais. ça <rire> perturbe aussi
4: maître maître j'ai cru que tu allais dire quelque chose de bien plus vulgaire que ça je suis rassurée
1: <rire> je ne me permettrai pas
3: n'est <rire> euh, pas celle-là je me suis planté Désolé. Du coup été... tu
4: vas en mettre une autre
3: <rire> Ah mais en fait c'est parce qu'elle doit être trop grosse du coup. Voilà. Donc ça c'est le, le fond du culture <rire> Pourquoi c'est celle-là qui est apparue Ça c'était là. Bon je comprends pas pourquoi c'est celle-là qui est apparue. Très bien. Euh...
0: Je me demande s'il était copain avec Marie Curie parce que ont pas... tous les deux ils, 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 ils ne sont, sont pas très rigolos sur les photos. quoi.
3: <rire> mais coup, Côté, elle m'a euh, Elle a pas eu un amant physicien aussi, genre anglais, je crois. Qu'est-ce que tu dis Elle n'a pas eu un amant physicien aussi sur la.
0: Un amant physicien, mais bien sûr. Hein. Enfin, ouais. une fois que, une fois que son, son époux est décédé, elle était copine avec Langevin.
3: Avec Langevin, c'est ça. Ah oui, je me rappelle.
1: Et euh, tu dis qu'elle est pas marrante sur les photos. Bon elle rigole peu effectivement sur la photo, mais il y a une photo que j'aime bien où il y a plein, ils sont réunis à plein, plein qui est très connu. Si on est à plein de scientifiques très très connus. Oui, là, tous euh, les... ensemble. Ils sont ouais. tous euh, posés euh, statiques en train de regarder l'objectif et t'as juste Marie Curie et Poincaré qui sont en train de réfléchir à un problème devant leur, euh, leur papier, ils en ont rien à foutre des photographes.
0: Oui oui, je vois j'aime bien cette ouais.
1: photo. Je trouve que ça les rend justement très sympathiques les deux là.
0: Oui, c'est le congrès de Solvay effectivement hein. et euh, c'est vachement intéressant. Après elle était ma après Marie Curie, elle était en fait assez euh, elle était plaisante quand même. C'était sa fille qui était vraiment hyper sérieuse en fait. Mais bref, on digresse.
3: Je me suis fait hijacker mon, mon dossier pour parler des fans de Marie Curie, là. Mais oui,
0: c'est tellement facile de parler de Marie Curie. Est-ce que je vous ai dit de Marie
3: Curie Est-ce que... Est que je vous ai parlé de Marie -Curie Non,
1: ça permet vous aussi connaissez... de parler de point carré, et finalement, c'est quand même pas mal. Ouais.
3: Alors, on va y venir à point carré.
1: Ah. Alors,
3: et
0: Marie Curie, on va en parler
3: Non, on va pas parler de Marie Curie.
0: Oh euh,
3: euh, donc voilà donc normalement il y a une image qui devrait finir par arriver, mais elle est énorme du coup peut-être qu'elle ne va pas venir bon, enfin, elle sera dans le dossier écrit donc en fait on voit que sur toutes les longueurs d'onde très proches sur toutes les fréquences où on observe en fait on voit bah, donc euh, des fois il y a plus de poussière des fois il y a moins de poussière mais par contre on voit toujours enfin en background on voit toujours le fond diffus cosmologique et donc en fait en observant tout ce que tu peux voir dans les différentes longueurs bah, différentes fréquences tu arrives à recréer une carte Fourdifique cosmologique qui est celle que vous avez euh, sans doute déjà vue là avec ces petits euh, cette sorte de bruit euh, vert et rouge. D'ailleurs, que Caroline Corbasson il a, elle a fait une œuvre avec ça. Euh, voilà, euh, et donc, euh, mais donc, oui, aussi euh, ce qu'il faut aussi bien faire attention c'est que euh, puisque vous êtes aussi capable de trouver l'information, vous êtes aussi capable de trouver l'information sur les objets de premier plan, donc toute la poussière, etc. Et donc, en fait, il y a eu beaucoup. De euh, physique qui a été faite euh, par euh, euh, enfin, beaucoup de données qui ont été aussi utilisées sur la poussière de la galaxie qu'on a pu euh, cartographier comme jamais. Et donc, c'est cette image un peu violette que je ne sais pas si vous l'avez déjà vue, de plan qu'on présente souvent à tort comme le fond diffus cosmologique. En fait, le fond diffus cosmologique, c'est l'image avec les petits pixels blancs et bleus et rouges, mais en fait, la grosse image violette qui est souvent un peu plus jolie parce que c'est des grosses structures, mais ça c'est plutôt la poussière en fait, c'est pas vraiment le fond diffus cosmologique. D'ailleurs, il y avait un article de Slate qui sort toujours si bon en science qui mettait cette image-là en disant ils ont réussi à cartographier le fond diffus cosmologique alors que clairement la photo montre principalement la poussière de la galaxie.
2: Mais Slate, c'est euh, une excellente référence scientifique, faut dire.
3: Exactement. On y reviendra.
0: On y reviendra parce que c'est vrai que ça doit être un peu obscur pour beaucoup de gens ce que tu dis là.
3: Oui, de, bah, en fait, il faut regarder. Si vous tapez euh, image euh, planque, résultat planque, vous avez deux magnifiques... Donc, souvent, c'est présenté par des cartes qui sont des ovales, qui représentent en fait tout le ciel. Mais c'est ça, en euh, fait, ce qu'il qu faut ovales. dire
2: aussi quand tu dis que euh, c'est le vrai fond diffus cosmologique, c'est celui-là. Mais déjà, en fait, c'est une représentation qui est assez faussée parce qu'en fait, c'est censé être euh, l'intérieur d'une sphère, entre guillemets, parce que c'est censé être tout autour de nous, quoi.
3: C'est ça, donc là ce que vous voyez c'est une, une projection sur une, un ovale d'une représentation qui est sur tout le ciel, dans toutes les directions du ciel. Et donc souvent les résultats de Planck sont présentés sous ces formes d'ovales là, donc il y en a trois principales, il y a celle qui, qui court un peu sur le violet, euh, et donc ça c'est plutôt la poussière, vous voyez très bien, le... donc au centre il y a le disque galactique, il y a la, notre, y a la voie lactée au centre souvent, et euh, donc, quand on retire la Voie lactée, c'est ce qu'on obtient. C'est euh, cet ovale où il y a des rouges et des bleus, qui est aussi assez joli. Il y en a un que j'aime beaucoup. Il euh, faut taper euh, résultat polarisation planque. Je l'ai aussi mis. C'est l'image 9 Et je la trouve très, 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 très jolie. Euh, ça ressemble à du Van Gogh. Donc, c'est la polarisation de la poussière dans la galaxie.
0: Ça ressemble à du Van Gogh
4: Ouais, je me marrais, mais il a raison, ça ressemble un peu à du Van
3: Gogh. Attends, c'est des plus belles images de chance que j'ai jamais vues, là. Copie. Est-ce que je vais à la balancer, celle-là
0: Après, c'est bien que tu aies mis le lien dans la chatroom, parce qu'on peut aller la voir. Hein. Ouais, ah, mais non, c'est la Dropbox. Ouais.
3: Normalement, ça devrait télécharger si vous la prenez. Ouais, si, ça marche. Ça la télécharge.
2: Du coup, pourquoi il voilà. y a cet effet Van gogh
0: ah, mais c'est vrai que c'est super beau. C'est quand même, hein. Et, ça, oh Et pourquoi il y
2: a cet effet Van Gogh, en fait tu, euh...
3: tu le vois, tu le vois euh, tu... Ouais, ouais, je l'ai ouverte. Mais c'est super. Euh... Parce que bah, du coup, c'est la polarisation, parce que je pense qu'en fait, que c'est des... En fait, des lignes de champ, je pense, pour la polarisation. Ouais, c'est très joli. Des... Ça. ça serait comme si tu dessinais une sorte de champ magnétique, etc. Je suis pas sûr exactement, je ne suis pas du tout penché sur ces résultats-là de, de l'instrument. J'ai juste trouvé ça très joli et je me suis dit que j'allais vous le mettre. Après, voilà.
0: Bon, c'est vrai euh... que c'est superbe.
3: Bon. Voilà, donc on va revenir à celle qui est finalement la moins jolie, qui est cette sorte de bruit qu'on observe, là, bleu et rouge.
0: Donc c'est ce qu'on a en ce moment dans l'image la... dans de la chat room, c'est ça C'est ça. Ouais.
3: Et euh... donc pour... déjà, règles pour prendre en fait toutes ces images, oui, j'ai un... un peu insisté quand même sur à quel point ça va être difficile en fait à euh... euh, les... De, de prendre ces images, c'est parce que, donc, il a fallu... Donc, on cherche à mesurer donc, euh, des trucs qui sont en dessous de la centaine de micro-degrés dans wow. l'espace. Donc, il faut euh, une température extrêmement basse de l'instrument qui prend et avec euh, une stabilisation extrêmement importante aussi parce que si votre instrument il bouge de euh, 100 micro-degrés, bah, vous n'arrivez pas à, à mesurer euh, une mesure de 100 micro-degrés parce que c'est votre instrument qui fait la variation. Voilà.
0: Et tu en as un... Justement, en fait, tu en as déjà vu de ces instruments parce que, je veux dire, avoir une stabilité thermique à ce point-là, mais ils font comment Parce que c'est incroyable. Alors Déjà, il faut être dans le vide et puis il faut un... Bah, je crois que
3: c'est une des raisons pour lesquelles ils ont été dans l'espace. C'est parce que si euh, je crois que sur Terre, ce n'est pas possible. J'ai eu du mal à me renseigner sur ça. Il y a des gens qui disent que... Euh... Donc voilà, tout ça pour dire que, donc, ils avaient trois refroidisseurs. Et ils sont arrivés à 0,1 millikelvin, donc à 100 microkelvin de refroidissement de l'instrument avec une stabilité. À. Euh... Non, ils sont descendus à 0,1 Kelvin au cœur de l'instrument avec une stabilité à 100 micro Kelvin.
0: C'est déjà énorme. Hein
3: ouais. Et alors j'ai cru. De... Ils disait que. Ça... Donc ça veut dire que c'est un dixième de degré au-dessus du zéro absolu. Euh, j'ai lu des, deux, des. Donc par exemple sur le site d'Air euh, Liquide, qui est l'entreprise française qui a construit mm -hmm. le, le cryocooler euh, ils disent que c'est le point le plus froid de l'univers, mais j'ai ai lu ailleurs que c'était possible d'arriver plus bas sur Terre, etc. C'était peut-être le point le plus froid à, à l'époque. Voilà.
0: On, a, on a un commentaire de le geek dans la chat qui nous dit que depuis le sol, ce n'est pas faisable car on mesurait la température de l'atmosphère au lieu du fond du ciel. Tu
3: es d'accord voilà. bah, Peut-être, oui. Je ne sais pas trop. comment Est-ce que c'est est -ce est possible ou pas J'ai lu des trucs contradictoires qui disaient que c'était parfois possible de le faire depuis la Terre, et d'autres qui disaient non. Mm.
0: C'est marrant. Je voulais justement euh, faire, un, enfin pas moi, mais euh, demander euh, à des gens que je connais de faire des, un podcast sur justement la, les mesures en physique, en fait, et jusqu'où on peut pousser en ce moment. Euh...
3: Eh bien, j'ai la réponse à ça, par contre. Ah, euh, ils ont décidé de euh, lancer un truc sur la Station Spatiale Internationale, qui était censé apparemment qu'arriver en juin 2017. Donc, je n'ai pas encore vu, je n'ai pas trouvé s'il y avait de résultats. Et ils sont, leur objectif, c'est d'arriver à 100 picots Kelvin.
0: Wow. Donc
3: un, un 10 milliardème de degrés au-dessus du zéro absolu. Voilà. Le pico,
0: c'est 10 moins 12, hein, par, pour Ça. information.
3: Donc 100 pico, c'est 10 moins
0: 9. Ouais, c'est voilà. incroyable. Hein. Incroyable. Hein. Non,
3: 10 moins 10, pardon. 100 pico, c'est 10 moins
0: 10. Un bah, pico, c'est bah, 10, 10, 10 moins 12. 12. Oui, donc 100, c'est 10, 10 moins 12. Ouais. C'est quand même incroyable. Moi, je vois dans, dans le milieu de la FM, quand on arrive à faire des mesures du femtolitre, c'est déjà poussé, c'est énorme. Hein.
3: Ouais, donc donc je vous ai, je vous mettrai des liens. Ça s'appelle le Cold Atom Laboratory. Euh, ouais. C A L Cal. Et donc ça est normalement arrivé cette année sur la station spatiale internationale. Et je sais pas exactement où ce qu'ils en sont.
0: Ah oui, ça serait ça serait ça serait sympa si tu nous euh, tenais au courant.
3: Euh, oui. ben, très bien. Écoute, j'appellerai euh, comment il s'appelle euh, notre astronome préféré. Euh... <rire> J'ai oublié son nom.
0: Ouais, euh, tu lui passes un coup de fil, tu nous le dis.
3: Hein. <rire> Non, je pense à celui qui vient de rentrer là. Bon, ah. Ton
4: copain Prinobel,
3: prix Nobel, Thomas Pétri. Voilà. Oui. Pardon, j'appellerai mon pote Tom Tom et
4: puis. Voilà. Ah, tu as vu, j'écoute ton dossier, j'avais la réponse.
3: <rire> voilà. Donc tout ça pour dire, donc voilà, donc c'est quand, même... donc, une... donc Enfin, en tout cas, euh, ce qui était sûr que ce soit possible à faire sur Terre ou pas, euh, je pense que ça ne l'était pas. Euh, le fait est que les, même que les instruments pour le faire, à l'époque où on a commencé à construire l'instrument, étaient euh, dix fois trop gros pour être envoyés dans l'espace. Donc, il y a eu un énorme travail de miniaturisation, de stabilisation. Parce qu'il faut aussi une stabilité, euh, parce que ce n'est pas un frigo le truc, parce que le frigo, ça, ça vibre, quoi, ça vibre.
0: Ah bah carrément. Hein.
3: Donc, il faut aussi une stabilité euh, aussi aux vibrations qui est absolument énorme. Donc, c'est un énorme exploit euh, technique quand même, hein. Et ils ont, mis, ah
0: ouais. ils ont mis
3: 50 jours après le lancement pour refroidir à 0,1 Kelvin. 50 jours, dis donc. C'est ça. Donc, le 3 juillet 2011, 50 jours après le lancement, ils ont réussi à atteindre la température de 0,1 Kelvin. et Ils ont commencé les mesures.
0: Mais, enfin, c est, c est, moi, ça, honnêtement, ça me paraît fou, cette histoire. Parce que quand on voit les, les labos de physique où il, les gens travaillent dans le vide et à température super basse, mais c'est hyper compliqué. Quoi, hyper, les machines, sont, sont, c'est super dur. Quoi, et arriver à faire ça dans l'espace, franchement, c'est euh, quand même un exploit. C'est incroyable, je trouve. Hein.
3: Donc, voilà. Il y avait trois étages de refroidisseurs, il disait. Donc, le premier qui était construit par le JPL… Euh aux États-Unis, le deuxième qui était construit au... à Edinburgh, je crois, et le troisième qui était construit donc, en France par Air euh, Liquide. Voilà. Donc ils avaient quand même des raisons d'être fiers. Même si...
0: ah, carrément, oui. Mm. Voilà. Euh...
3: Donc voilà. Donc on va maintenant en déduire. Qu'est-ce qu'on a pu en déduire donc, euh, voilà. donc on observe cette carte-là. Euh, et donc, donc les anisotropies qu'on observe vont de plus ou moins 100 euh, microkelvins, avec un bruit du coup, bah, ils ont réussi à obtenir un bruit inférieur au microkelvin donc ils ont réussi à mesurer les anisotropies à 1 microkelvin près. donc pour vous donner un peu l'échelle de ce que la carte que vous observez, la qui est toujours sur la chatroom euh, ça va de plus ou moins 100 euh, microkelvins, avec des petites variations de 1 voilà. et euh, donc quand on voit la carte, en fait on n'observe pas vraiment de structure à l'œil nu et c'est justement, c'est un peu comme, c'est pour ça qu'on va introduire des trucs comme la transformée de Fourier. Donc juste pour vous rappeler un peu ce que c'est, c'est un peu comme si vous observez un océan vu du ciel. Et donc, bah, il y a des petites, toutes petites vaguelettes et puis il y a des grosses vagues, etc. Puis il y a peut-être même des vagues qui font la taille de l'océan entier. Et c'est un peu dur d'observer parce que quand vous observez toutes les vagues en même temps, vous avez l'impression de voir du bruit. Et en fait, ce que vous aimeriez bien, c'est avoir un instrument qui vous permet de vous dire, bah, en gros, pour chaque type de vague, pour chaque donc vous dites pour euh, bah, tous les vagues qui ont une distance de crête à crête de temps vous aimeriez bien connaître la hauteur typique de ces vagues là. Oui. Et donc bah ça ça vous donne une, ça vous permet en fait de sortir de l'information d'un truc qui est un peu bruité comme ce truc là. Donc là ce que vous voulez voir c'est combien il y a de grosses vagues, combien il y a de plus petites vagues euh, pour chaque euh, taille de vague, pour chaque type de vague vous aimeriez bien connaître sa, sa hauteur euh, typique, voilà donc ça il y a un, autre, un truc qui est super adapté pour faire ça sur les plans 2D, c'est ce qu'on appelle la transformée de Fourier. et Nico nous en avait parlé dans 2013 dans son épisode euh, 116 de Podcast Science et là comme on est sur une sphère on va utiliser un truc qui est un peu spécial qui s'appelle euh, la euh, les transformer euh, en, en harmoniques sphérique
0: alors, euh, je t'arrête. Il y a, y a euh, Yves qui nous demande dans la chatroom euh, si le, le bleu c'est le froid et le jaune le chaud. Hein.
3: Je pense qu'ils ont été assez malins pour faire ça, mais je peux pas te le confirmer. Désolé.
0: Ça, ça semble logique, hein, Oui. Ça me ouais.
3: semblerait logique, mais après, tu sais, c'est des pervers ces, ces cosmologistes. Hein, mais
0: ouais.
3: <rire> j'en sais rien. Je pense. Je sais pas. Ça m'étonnerait quand même qu'ils aient, qu aient fait le contraire.
0: Ouais, euh... ça serait ça serait surprenant. Ouais.
3: Ouais. Voilà. Euh, donc tu me confirmes, je ne sais pas si tu connais les harmoniques sphériques. J'ai un peu oublié euh, ça. Je ne sais pas si. Euh, euh, ça, non, je ne connais de...
2: pas, bon. mais j'imagine qu'en gros l'idée c'est de le faire sur une sphère, quoi.
3: C'est ça. C'est au lieu de mesurer bah, les fréquences en des cosinus, bah, tu mesures des sortes. Bah, de... Ça va poser ça comme
2: un problème. Je ne connaissais pas. C'est assez amusant que j'en ai jamais entendu parler, en fait.
3: Ah, c'est marrant parce que c'est assez connu en physique, moi par contre, j'ai bah ouais, enfin, je, assez je, assez déjà utilisé
2: ça. C'est assez étonnant parce qu'en fait. En image, on est sur un tort donc c'est des trucs qui, peut-être, pourraient être intéressants. Mais bon, voilà, c'était l'anecdote la, qui s'arrête. Des
3: harmoniques thoriques. <rire> ben,
2: en fait, la transformée de Fourier discrète, c'est un peu ça, quoi. C'est de dire, on est sur un tort du coup, enfin euh, bref.
3: Voilà, mais donc, dans l'esprit, c'est exactement la même chose qu'une transformée de Fourier, je pense. C'est-à-dire que, du coup, tu as des coefficients qui te donnent euh, le, le niveau d'amplitude d'un type de vague donnée et donc, bah, donc je vous ai donné donc ça c'est l'image euh, tap, tap euh, l'image 11 donc ça, ça va vous donner les, les, la décomposition en harmonique sphérique et donc euh, on voit qu'il bah, y a des modes il y a des, certains types de vagues qui sont très fréquents, donc euh, ça fait des, des pics et puis il bah, y a d'autres types de vagues euh, qui sont euh, extrêmement euh, petites alors
0: Ouais, c'est qu pas... dommage qu'on n'a pas l'image dans la chat. Ouais. Ça devrait arriver ce
3: coup-ci. vois pas. J'arrive pas à ce soir. En,
0: en attendant, il je... y, a... y a le geek qui nous, qui nous dit aussi que c'est l'anniversaire du bébé, enfin du bébé, <rire> du Sputnik aujourd'hui. Hein. Qui n'a rien à voir, mais ça nous donne un peu de temps pendant que tu mets ton image.
3: Ah, c'est les 50 ans du Spoutnik. Non, 60. 60 ans. Les oui. 157. Ouais. Ouais. Euh, je ne sais pas pourquoi, ce soir, j'arrive pas à balancer les images. Je me demande si c'est parce que Dropbox a pas euh, supprimé son mode public récemment. Bref. Euh, donc, euh, Pascal, je ne sais pas si tu as plus de, de, de chance que moi donc balancer pour l'image 11. Voilà. Et donc, il vous, ça montre très, très bien, en fait. Ça, voilà. Donc, les, les, il y a certaines fréquences qui sont là, donc on observe plusieurs pics, donc ça veut dire des, certaines fréquences, donc pardon, certains types d'ondes. Je pas parler de fréquences parce que je n'ai pas envie de vous confondiez avec les fréquences spectrales, là c'est des fréquences spatiales, c'est-à-dire il faut imaginer des ondes sur ces gros machins-là, ah, il des, des, des des, faut imaginer des vagues sur ces grands, euh, sur des structures qui font plus ou moins la taille de l'univers. Et euh, bah, donc là vous voyez bah, par exemple sur l'image. Euh, il voilà, n'est toujours pas dans la chatte Bah
0: Justement, on ne voit pas, c'est bien le problème.
3: Mais donc, bah, le mode principal, c'est celle qui font environ 1 degré sur le ciel. Moi, ah, est-ce que je pourrais vous balancer Attends, sinon je vais le trouver.
0: Tu veux dire nous la mettre hein Ouais, <rire>
3: toujours.
4: lâche rien,
0: Irène. <rire> je suis très asphalte sur le français.
3: Euh, euh, allez.
4: Ah,
3: il y a une image là. Il y a là, quelque voilà. chose qui, qui se passe. Et voilà. bravo. Oui. Donc vous voyez que par exemple les modes principaux, c'est des modes qui sont environ la taille d'un degré sur le ciel. Et puis il y a un autre mode à environ 0,5, un autre mode à environ à 0,2. Puis il y en a deux, trois euh, voilà deux petites bosses là qui sont donc des modes privilégiés. Et puis, au-delà, bah, ça commence à faire 90 degrés. Ça veut dire que vous avez, euh, en gros, c'est pour ça que c'est très difficile. À... Ça veut dire que c'est un mode qui ferait... Euh, c'est un mode qui fait quasiment la taille du ciel entier. C'est un mode qui ferait 90 degrés. Bah, donc, si on imagine que le ciel fait 360 degrés, ça veut dire que vous auriez que euh, 4, 8 périodes sur tout le ciel entier. Donc, c'est pour ça que c'est assez difficile à voir cela. C'est pour ça que c'est très bruité ou très, 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 très grand mode. Mmh. Et par contre, au petit mode, bah, c'est les petites variations. Donc, ça, c'est assez bien contraint. Et donc, on voit que... Et euh, bah donc, ce qu'ils se sont aperçus à ce moment-là, c'est que du coup, bah ça, en fait, cette décomposition, ça a permis de sortir la formation de ce truc qui est un peu bruité. Et donc, ça permet de comprendre comment se comportait le plasma, donc, euh, qui est avant la grande recombinaison. Donc, il y a exactement avant euh, cette, euh, ce moment, de, à 3, il y a 380 000 ans, non, 380 000 ans après le Big Bang. Euh, c'est vrai que je n'ai pas dit combien de temps euh, c'était tout ça, c'était il y a environ 13,7 milliards d'années. Donc, euh, tout ça, c'est vraiment le début de l'univers. Hein. Euh, donc, 380, donc 380 000 ans après le Big Bang euh, et donc à ce moment là en fait il y avait des ondes acoustiques qui se propageaient dans le plasma, euh, des grandes ondes de... mais euh, finalement c'est pas très différent de par exemple euh, essayer euh, ce que font finalement les, les gens qui étudient la, les géologues qui étudient euh, les tremblements de terre par exemple et qui peuvent en, en connaissant exactement la position du tremblement de terre peuvent en déduire, ils ont comme ça, c'est comme ça qu'ils ont déduit la composition du manteau ou ce genre de choses les géologues à la position de ce qu'il y avait sous le sol c'est en étudiant les ondes euh, qui, comment elles se propageaient etc donc là c'est un peu le travail et c'est pas de la physique très très différente c'est des ondes acoustiques aussi c'est juste qu'on ne on peut pas faire d'expérience on a juste un seul mode on a juste ce qui s'est passé à 380 000 ans et c'est tout on n'a on a pas accès à ce qui s'est se, passé avant enfin il y a peut-être des ondes gravitationnelles bon je ne vais pas en parler ce soir mais normalement il n'y a, a aucun accès à ce qui s'est passé avant euh, l'émission du, du flux cosmologique et donc du coup, on n'a accès qu'à cette trace, un peu comme un géologue aurait accès à, que le, à la sortie d'un tremblement de terre et donc déduire la composition du noyau. Maintenant qu'on a accès à cette information, donc on a des composés selon les harmoniques sphériques, donc comme sur le graphe là que je viens de vous montrer. Et donc vous prenez votre modèle préféré de ce qui s'est passé donc depuis le Big Bang jusqu'à les 380 000 ans. Vous en déduisez, qu'est-ce que ça donne en la sortie, en termes d'ondes et vous essayez de l'appliquer à ce truc-là. Donc si vous n'y arrivez pas, bah, ça veut dire que votre modèle est faux, donc ça permet d'éliminer fa des familles entières de modèles d'observation. De, 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 et en fait, bah, un modèle qu'on utilisait déjà avant ça, qui s'appelle le lambda, modèle lambda-CDM, pour euh, lambda-cold-dark-matter, donc euh, matière noire froide, et qu modèle, en fait, qui est un euh, modèle qui est le modèle le plus simple à ce jour, qui rende compte des propriétés du cospose qui fait intervenir seulement six paramètres. Et donc avec ce modèle, c'est la courbe en verte sur ce que je vous envoyé là, c'est un modèle qui seulement avec six paramètres arrive à trouver un truc qui euh, euh, fit parfaitement les données qu'on observées. Donc c'est assez incroyable. Et... Euh, et donc, c'est une confirmation non seulement que les théories du Big Bang qu'on utilisait auparavant étaient plutôt vraies, mais aussi, par exemple, de, de la matière noire, etc., on arrive à, à en déduire. Donc, euh, et donc, bah, l'écart à ce modèle, donc, il y a des petites variations par rapport à ce modèle qu'on peut déjà calculer et qui sont déjà significatives. Et donc, ça ne vide pas exactement, mais ça vide très bien, mais pas exactement. Mais ça, du coup, ça donne déjà des billes pour... Euh, voilà. Pour que les gens puissent continuer à tester de nouveaux modèles, à améliorer leurs modèles, pour faire un truc qui fit mieux, etc. Donc, ça veut dire qu'on a, ça ne veut pas dire que c'est la réalité ce modèle-là qu'on a trouvé, ce modèle lambda CDM. Ça veut dire que c'est une très bonne approximation pour le, c'est la une des meilleures approximations qu'on ait pour le moment et très élégante parce qu'il n'y a que six paramètres de ce qu'on a, de ce qu'on peut trouver de ce qu'on peut observer donc, dans ce fond diffus cosmologique, qui est du coup, une, une représentation de tout ce qui se passait du Big Bang jusqu'à 380 000 ans après le Big Bang. Voilà. Euh, et euh, du coup aussi, ça permet de tester tout ce qui est les modèles de euh, donc, cette période qui a été extrêmement rapide, donc d'inflation dont je parlais. Il y a facilement des, ouais, de, plusieurs centaines de différents modèles théoriques qui ont été prévus pour cette période-là. Et ça a permis de faire un grand... Euh, ils en ont éliminé un énorme paquet. J'ai une image là. Donc ça, c'est l'image que je vous ai mise, sur laquelle vous pouvez cliquer. C'est du coup les, 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 les modèles qui ont été éliminés au moment de la, au moment de donc, du, du, des données, dès que les données Planck sont arrivées. Donc on voit les, les modèles qui sont vraiment très, pas du tout favorables, pas du tout en accord avec ce que Planck a trouvé. Et il y en a des dizaines qui, qui, ont, qui ont pu dégager quoi. Euh, donc ça, c'est bien, ça veut dire que c'est des données qui servent à quelque chose, ça contraint beaucoup mieux les prédictions théoriques. Donc sur les six paramètres, je vais un peu vous les décrire rapidement, parce que je pense que c'est à peu près euh, compréhensible encore. Euh, donc euh, les trois premiers paramètres, c'est issu de la relativité générale, et ça fixe environ la dynamique de l'univers. Donc en particulier la quantité de matière euh, baryonique, c'est-à-dire la matière euh, normale. Euh, toi, moi, euh, tout. <rire> tout ce qu'on peut voir avec les yeux, quoi, en gros. Euh, ensuite, il y a la matière, euh, ensuite, il y a la matière sombre, la quantité de matière sombre, c'est aussi un des autres paramètres de ce modèle, et la distance maximale que peut parcourir une onde acoustique pendant les premières 380 000 ans, c'est-à-dire entre la période d'inflation et la grande combinaison. Ça, c'est un autre paramètre. Ensuite, il y a un petit paramètre donc, qui est le quatrième, qui fixe la rayonisation. Donc, ça, je vous en ai parlé tout au début. J'ai dit juste après, donc quand l'univers se met à devenir transparent d'un coup, euh, quelques temps après, il y a euh, des autres plasmas qui se reforment, comme les étoiles, etc. Euh, donc, euh, qui vont... Et donc ça, c'est les étoiles, ça va être de la rayonisation, ça va être d'autres trucs qui vont réabsorber de la lumière. Donc ça va avoir un petit impact sur ce modèle-là qu'il faut euh, mesurer, euh, qui a un impact faible mais non négligeable, donc ça donne un paramètre de plus à calculer. Et enfin, il y a deux paramètres qui décrivent donc les conditions initiales de saison heuristique, ça veut dire à la sortie de la période d'inflation. Euh, bah, du coup, quels étaient l'état initial de ces ondes-là Et donc, bah, c'est ces deux paramètres en fait, qui ont été vraiment améliorés grâce à la mission Planck et euh, qui a extrêmement confirmé et bien contraint euh, la, la phase d'inflation de l'univers. Et c'est vraiment ces, ces, les mesures qu'on a faites sur ces deux paramètres-là. Je crois que oui, c'est ça. Après Kobe, c'était 1 plus ou moins 0,6. Après, euh, après Planck, on était à 0,93 plus ou moins 0,006. Donc, on a, vraiment, on a eu une amélioration d'un facteur 100, je crois, de, de la précision sur ces paramètres-là, ce qui a permis d'éliminer un énorme paquet de, de modèles théoriques. Et du coup, on connaît beaucoup mieux cette phase-là de l'histoire de l'univers. D'accord. Voilà. Et après, de a, ces
0: paramètres-là... Oui, euh, Joanne, je t'interromps parce qu'il euh, y a Peyton Rack qui, nous pose, qui te pose une question aussi. Il demande si le modèle Janus peut expliquer ses résultats aussi ou il n'y a que le lambda CDM.
3: Non, il n'y a pas qu'un seul modèle qui peut expliquer ce modèle-là. Euh, je ne connais pas spécifiquement le modèle Janus. Ça sera sans doute marqué va si, sur la page Wikipédia du modèle Janus, s'il si, si a été ou pas, s'il si est toujours valide ou pas. Il y, a, il y a facilement des dizaines de modèles différents. Euh, je sais que le modèle lambda cdm l'avantage c'est que c'est un des modèles euh, qui euh, fit le mieux la théorie le, un des modèles les plus simples qui fit aussi bien la théorie après il y a des modèles qui fit peut-être un peu mieux la théorie ou un peu moins bien qui sont un peu plus compliqués etc euh, euh, je, je, vraiment... je
2: crois que le modèle Janus c'est un truc euh, de Jean-Pierre Petit qui euh, je suis suppose pas convaincu que ce soit vraiment dans la communauté scientifique euh, complètement, mais euh, voilà, à suivre. Je crois qu'on euh... est à la limite de lalter de ce que j'ai bien compris du modèle Janus en oui. question.
3: Bon. Ok, bon, je, bon on, va pas, on va pas se lancer sur Jean-Pierre Petit, c'est...
2: Bah ben, voilà, je, le modèle Janus, a priori c'est le modèle Jean-Pierre Petit, c'est juste pour te prévenir de pas trop...
3: D'accord, donc euh, Janus, il ben, faut... Que bon ça ne veut pas dire que ce qu'il dit est faux c'est quelqu'un qui a été au CNRS etc donc qui a été à un moment de la fête de la science mais qui faut prendre avec des pincettes ce qu'il dit parce que et donc voilà donc j'ai juste finir par une citation qui n'est pas la citation de mon dossier mais donc une citation qui, qui est, donc, juste pour dire à quel point les physiciens étaient étonnés de, de ça c'est que donc ce modèle aussi simple donc avec six paramètres c'est un modèle qui est en grande partie basé sur la relativité générale et en fait, ce n'est pas du tout évident en fait, parce que, comme le disait donc le physicien euh, Pebble en 2000, euh, ce qui, la, la, relativité, la logique élégante de la relativité générale et la précision euh, de ces euh, tests expérimentaux, on en fait un cadre de travail tout trouvé pour décri décrire la cosmologie mais la longueur double est de 15 ordres de grandeur plus grande que la taille caractéristique des tests de ces théories inférieure ou égale à l'unité astronomique, ce qui est une extrapolation spectaculaire.
0: Attends, attends, tu traduire... nous le redis doucement.
3: Je... D'accord, donc je peux redire et puis après je traduirai ce que ça veut dire. Oui. La longueur oui. de Bull est de 15 ordres de grandeur plus grande que la taille caractéristique des tests de cette théorie inférieure ou égale à l'unité astronomique, ce qui est une extrapolation spectaculaire. Ce que ça veut dire, c'est que pourquoi est-ce qu'on a utilisé la relativité générale pour décrire euh, la cosmologie donc, Ce qui veut dire, en gros, la description de l'espace, à la, à la, la taille de l'espace. Ça veut dire, parce que, déjà, parce que c'est la seule théorie qu'on a qui décrit la radiation et parce que c'est une théorie qui est très élégante, donc on s'est dit, en confiance, qu'on s'est dit qu'on pouvait l'appliquer à des très grandes échelles. Mais le fait est que c'est une théorie qui a été vérifiée expérimentalement seulement sur des toutes petites échelles. On l'a vérifiée autour de la Terre ou dans le système solaire comme par exemple avec l'avance la, euh, la, du de mercure etc. Donc c'est un truc qu'on a vérifié sur des échelles finalement extrêmement petites au sens de l'univers, qu'on a extrapolé à la taille de l'univers entier, donc 15 cordes de grandeur plus grand, et ça marche toujours. Et en fait, c'est n'est pas du tout évident. En fait, C'est un énorme saut euh, qui est absolument incroyable. Donc, il faut bien s'en rendre compte. Voilà.
2: Mmh. Bah, C'était cool. Euh, sur la dernière figure que tu as montrée, d'ailleurs, on peut peut-être reparler de quand euh, David Loabre était venu parler dans l'émission, parce qu'il nous avait montré exactement la même figure. Et euh, il nous avait dit que c'était justement les imprécisions de, de ces mesures-là qui faisaient qu'on n'arrivait pas encore à trancher entre la mécanique quantique, la gravitation quantique à boucle, entre la, la théorie des cordes, etc. Quoi. Bah en fait, ce qu'il nous expliquait, c'est que la partie droite de la, que la partie droite de la courbe était extrêmement bien approximée par tous les modèles globalement, et que la partie gauche, euh, bah, tous les modèles étaient à l'intérieur de la zone d'imprécision.
3: Voilà. Enfin... Plus exactement, elle est très bien approximée par tous les modèles qui restent, parce que justement, après Planck, on a fait le ménage de oui, tous les modèles sûr. qui n'arrivaient pas à approximer cette courbe. Donc voilà. Donc par contre, ça veut dire que maintenant, on a un cadre théorique nettement plus restreint pour tester nos, nos théories et dire, euh, bah, si une théorie euh, arrive même pas à faire ça, c'est même pas la peine de, de la faire. Donc ça, voilà. Après, du coup, effectivement, il y a beaucoup d'approximations sur la gauche de la courbe. Donc, ça veut dire aux très grandes échelles, de, les vagues de très, très grandes longueurs crête à crête. Voilà. Mmh. Et effectivement, c'est là que se cacheraient peut-être euh, les, les preuves expérimentales entre eux. Donc, je crois qu'il y a un article d'Aurélien Barreau récemment, qui est un physicien français, qui montre euh, qui peut-être donc euh, dont David Loeb nous avait parlé qui montrerait peut-être des différences entre la gravitation quantique à boucle et d'autres théories euh, justement à cet endroit-là au moment où c'est pas très très compliqué. oui c'est ça c'est ce
2: que nous avait expliqué David Loeb c'est que clairement les, la, la théorie des cordes et la, mécanique, et la gravitation quantique à, à boucle avaient des différences à cet endroit-là mais qui étaient à l'intérieur du domaine d'imprécision de la mesure donc, euh, où ouais. ça permettait pas de départager. Mais clairement, si on améliorait ces mesures-là, ce qu'on arrivera peut-être à faire assez rapidement de ce qu'il nous disait, parce que je ne sais plus quel objet allait être lancé pour ça... Euh, bah, ça permettrait de les séparer.
3: Ouais, c'est un peu violent parce que, parce que euh, je pense que du coup, ce qu'il nous faut là, c'est des trucs qui nous permettent d'accéder à des échelles. Euh,
0: Sinon, il y a pas, euh, ouais. il y a, il y a aussi <rire> qui nous demande les barres d'erreur à gauche, sur le, toujours sur cette figure là qui est dans la chatroom. Les barres ouais. d'erreur à gauche, c'est dû à l'angle de visée euh,
3: Je sais pas exactement à quoi c'est dû. Donc, ça, comme je l'ai dit, c'est une erreur de mesure, donc sur des très grandes variations. Euh, une des raisons auxquelles je vois que ça peut être dû, c'est que bah, l'image qu'on a, on a quand même éliminé un gros parti de l'image de la galaxie. Donc euh, la galaxie, est justement, elle couvre à peu près tout le ciel pour nous. Et donc justement, elle introduit du bruit à ces, à ces très grandes, euh, aussi, aussi à ces très grandes échelles-là. Voilà. D'accord. Euh, donc je, je pense que c'est aussi principalement dû au... Donc ça, ça serait plus gênant parce que ça voudrait dire qu'on aurait du mal à s'en débarrasser. De ces erreurs de, 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 de ces imprécisions là, parce qu'elles sont dues juste à, au fait qu'on est placé dans une galaxie. On mmh. oui,
0: ouais. oui, oui.
2: peut peut-être passer aux questions euh, d'auditeurs. Je crois qu'on en avait quelques-unes qui n'ont pas encore été traitées.
0: Oui. Euh, alors, euh, on a Gepif oh. ouais. Ouais. Uh,
2: qui tu... pose la question que tout le monde se pose sur le bruit diffus cosmologique. Est-ce que c'est vrai que le bruit de... vu sur les vieilles télés, donc euh, pour les plus jeunes, c'était des nuages de points blancs euh, sur un fond noir c'était dû au fond diffus cosmologique ou pas
3: euh, Oui, c'est vrai. Une partie... Euh... Alors, attends, je te retrouve le pourcentage. Je crois qu'on une... sait qu'il y a une partie euh... Donc, de la neige télé quand on était petit. Vous savez, ce truc blanc qui faisait... Quand on passait, là. Il est là pour 1% de la... de la neige qu'il y a sur nos écrans de télévision. D'accord. Selon le site du CNRS. Donc, c'est vrai. C'est beau.
0: Waouh, wow. Ouais. Mm.
3: Euh,
2: une autre question de, de Yves est-ce que l'expansion est une théorie solide est-ce qu'elle a des théories con concurrentes ça il posait cette question en fait très tôt dans ta présentation il posait cette question quand tu disais qu'il y a eu une énorme expansion de l'univers en je sais plus 10 moins 30 secondes ou un ouais, truc comme donc, ça
3: donc c'est pas l'expansion c'est l'inflation spécifiquement ouais. de cette théorie là euh, alors il y, a, il y a deux choses qu'il faut faire attention donc l'inflation précisément ça désigne spécifiquement une partie de, du moment où ça a grandi extrêmement vite en un temps extrêmement petit après donc ça c'est une théorie qui est assez récente, qui date des années 80, qui a été plutôt pas mal confirmée justement avec des missions comme Planck et Cobe etc. Mais qui reste une théorie récente et qui, je crois, a encore des théories qui lui sont opposées. C'est plutôt pas mal sûr maintenant parce que ça fait quand même 30 ans et, et on a des trucs qui, et on a des données Planck qui sont vraiment super. Mais voilà. Après, il y a l'expansion de l'univers. Qui là est le, bah, ce qui se passe encore en ce moment, qui fait que l'univers est en expansion, ça veut dire que l'univers s'agrandit. Ça, c'est un truc qui est euh, connu depuis les années 40 et je pense qu'il n'y a personne qui se. Qui s'oppose sérieusement au fait que l'univers est en expansion. Ok. Donc il ne faut pas confondre expansion de l'univers et inflation de l'univers, qui désigne une phase spécifique du très très tôt dans l'univers.
2: Ok. Euh, je crois qu'on n'avait pas d'autres questions, à moins que tu en aies rapatrié d'autres, Irène.
0: Non, en fait les autres je les ai posées au fur et à mesure. Hein. Ouais. Il me semblait qu'elles étaient plus, étaient plus, euh, comment dire, euh, adéquates hein, pendant pendant le texte en fait. Hein.
2: Bah du coup on va passer au pitch alors.
0: Eh ben oui, en fait euh, à moins qu'il y ait d'autres questions euh, dans la dans la chat room, mais euh en tout cas c'était super intéressant ouais
2: alors, la semaine prochaine, on devait pas avoir d'émission jusqu'à il n'y a pas longtemps, et finalement, je nous ai trouvé un invité que je suis ravi de recevoir. Tous mes camarades me font une confiance aveugle en ne comprenant pas pour la plupart de quoi il va venir nous parler, mais je vous assure, ça va être top. C'est vrai. <rire>
0: vrai. Donc on re Je l'avoue.
2: On reçoit quelqu'un qui s'appelle Fibre Tigre, qui était déjà devenu dans l'émission quand on avait parlé du podcast Trajectoire, euh, podcast de mathématiques. Alors, je vous rassure, ça va pas être si matos que ça, à mon avis. Euh, c'est Tigre, c'est un c'est un auteur de, de jeux vidéo, donc euh, qui, qui crée des jeux vidéo. Je crois que son jeu vidéo le plus connu il s'appelle Out There. Et en fait, il avait très envie de venir nous reparler depuis Trajectoire de narration procédurale. Alors, qu'est-ce que c'est la narration procédurale C'est une idée un peu folle qui consiste à essayer de générer des histoires, euh, entre guillemets, aléatoirement au fur et à mesure... On avance dans un jeu vidéo Un peu comme dans un Minecraft Vous allez vous balader dans un décor qui va se générer au fur et à mesure Et qui va tâcher d'être réaliste ben la, la narration procédurale En tout cas de ce que j'en comprends et on va en discuter avec lui C'est l'idée d'essayer au fur et à mesure que vous jouez à un jeu vidéo De, de raconter une histoire En fonction de ce que vous faites donc c'est bien sûr un projet totalement délirant, qui a l'air de totalement le passionner. Euh, moi ça m'intéresse tout particulièrement parce que c'est très très proche de ce qu'on peut faire en improvisation théâtrale, où on crée une histoire au fur et à mesure bah, qu'on joue. Et là où ça va devenir très intéressant de discuter avec lui, c'est qu'il va nous parler de technique. Alors c'est un, un auteur de jeux vidéo qui a fait pas mal de choses, donc euh, il a déjà pas mal de bouteilles là-dedans. Et j'ai l'impression qu'il y a très peu de choses communes avec le monde de l'impro, donc ça va à mon avis être une émission assez intéressante sur... Comment on crée des histoires et comment on essaie de générer automatiquement des histoires Alors que c'est un peu un sujet où on a l'impression que c'est très humain de générer des histoires et qu'on ne pourrait pas laisser ça à l'ordinateur, bah c'est un peu le projet de ces gens qui font de la narration procédurale.
0: Oui, ça va être super intéressant. Voilà, voilà. Donc, euh, bah, du coup, la
2: semaine prochaine, en, en direct, et finalement, je serai là pour poser des questions. Donc, euh, donc ça va être...
0: Ouais, ça va être vraiment intéressant. Ouais. Après, ça va être, ça va être un, vraiment... Euh... Oui, ça va être différent, comme je pense, comme euh, type d'émission en fait. Hein.
2: Ben, je pense que voilà, en fait, moi, c'était un peu, c'est un peu ce qui m'intéresse, et si je refais des dossiers cette année que je trouve le temps, je pense que ça sera un peu dans ce sens-là, c'est que on est moins dans de la science dure, on est plus dans de la, on, oui. on est dans des choses où euh, on rentre dans un domaine qui va se rapprocher de de ce qu'on appelle les sciences molles ou de la sociologie, etc. où finalement, il y aura peut-être pas une vérité absolue. Euh, sur la manière de créer des histoires par exemple, il n'y a pas une vérité absolue qui est vraie et toutes les autres sont fausses, on est plus un peu comme dans les mathématiques où il y a un peu des, des hypothèses et des volontés de départ et puis on crée des modèles qui marchent et en fait il y a plein de modèles qui peuvent parfois être antithétiques, qui cohabitent pour arriver à une ouais. même finalité qui est de faire des histoires qui intéressent les gens. Et, euh, et je pense que là, il y a un peu de ça, avec donc cette volonté d'automatiser la création des histoires, mais qui derrière n'a pas, pas une volonté, et c'est ça que je trouve le plus intéressant dans la narration procédurale, qui est pas une volonté de tout automatiser, de dire bah, « comme ça, il y aura plus besoin d'écrire des histoires », mais plus une volonté d'être au plus proche des gens et de faire une histoire qui nous touche plus, finalement. Et c'est un peu la même chose qu'il y a dans l'improvisation, c'est de se dire « si on crée l'histoire en fonction de tout ce qui est présent maintenant, on va beaucoup plus toucher les gens » que si on a une histoire mmh. qui est pré-écrite qui a déjà été écrite pour des milliers de personnes etc et si vous pensez ouais. un peu à quand vous lisez un, un quand vous avez un, le plus beau livre que vous avez lu de votre vie très souvent c'est le plus beau livre que vous avez lu de votre vie parce que c'était aussi le meilleur moment pour vous pour lire ce bouquin là et, euh, et je...
0: c'est ouais hmm. Pense... c'est comme voir un film ouais. voilà. Un film au ciné euh, ça dépend vachement de l'état d'esprit dans lequel on est tout ouais.
2: à fait et je pense que dans la narration procédurale fin, Fibrotique nous en dira plus là-dessus il y a un peu cette volonté un peu folle derrière de se dire il faut absolument que j'essaie de tenir compte du moment pour construire mon histoire et qu'elle qu touche beaucoup plus la personne
0: ouais ah oui, ça va être vraiment super intéressant. Ouais.
2: Donc voilà. Par contre, en effet, je pense qu'on aura moins des choses, justement, sciences très dures et très euh, ben justement très mathématiques, euh, claires. On aura plus des, des pistes, des pistes de réflexion. Mais c'est là où je pense que c'est intéressant de faire évoluer aussi parfois le podcast de ce point de vue-là. Parce que c'est quelqu'un où je suis assez certain qu'il a une démarche honnête d'essayer d'améliorer de, la connaissance sur ce sujet-là. Il n'a peut-être mm -hmm. pas les outils qui sont les outils scientifiques classiques de publication pour dire je fais avancer la connaissance, mais il a une démarche qui finalement est une démarche scientifique au sens plus large de j'essaie de faire avancer la connaissance en essayant d'éliminer mes a priori ou des choses comme ça. Quoi.
0: Très bien. Voilà. voilà. Sur Donc, ce, j'espère que ce sera la bien. Prochaine. <rire> ben, on verra. <rire> 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 euh, quelques, quelques annonces, etc. Donc. Euh, euh, pour continuer et finir l'émission. Déjà, bah, je voudrais... Euh je, je sais qu'on se répète hein, mais euh, je voulais parler encore une fois du Patreon et d'ailleurs je, je vous le dis tout de suite j'en je, parlerai très souvent mais euh, mais c'est le seul moyen euh, c'est le seul moment d'abord de la soirée où on fait vraiment du racolage hein. euh, mais c'est vrai que vous êtes vraiment notre seule source de revenus alors euh, donc oui on a vraiment besoin de vous donc euh, vraiment chaque centime nous est une aide précieuse pour assurer donc euh, la qualité des émissions de nos intervenants du matériel etc d'ailleurs par exemple, on, on en reparlera dans quelques minutes, mais euh, l'émission qui va venir le 14 octobre, par exemple, c'est vrai que c'est un bon exemple où, euh, des missions qui seraient difficiles à faire sans vous, en fait. Donc, vraiment, merci, merci beaucoup euh, de nous aider. Comme d'hab, on met euh, le lien sur, euh, pour Patreon dans, dans les notes d'émission et puis vous les trouverez sur euh, notre site Internet. Donc, merci, merci, merci. D'ailleurs, on a vu euh, récemment un, un, une de nos fidèles auditrices qui, euh, qui a changé son, son montant euh, de, de support. Hein. On dit comme ça en français le support de, de sponsor en fait, qui est passé à 3,14. Donc franchement, euh, c'est super cool. <rire> Bien joué Oui, ouais, franchement, c'est un chouette de <rire> Euh, Johan, au fait, tu es venu avec une citation pour nous
3: euh, Oui, je suis venu avec une citation.
0: <rire>
4: Le truc qui fait dealing, là
3: C'est Maël d'ailleurs, qui est passé à 3,14. Merci, oui. Merci. Euh... oui, donc je suis venu avec une citation, et je suis venu avec une citation de Poincaré. Je me suis dit que ça ferait plaisir à alan euh, Pardon, à Robin, c'est Robin qui aime beaucoup les, les... les Poincaré. Voilà, donc c'est Poincaré qui, donc dans La valeur de la science, qui parle de l'astronomie, Donc c'est un bouquin qui est sorti au tout début du XXe siècle, et donc il dit « Les gouvernements et les parlements doivent trouver que l'astronomie est une des sciences qui coûte le plus cher. Le moindre instrument coûte des centaines de, millie, de mille francs, le moindre observatoire coûte des millions, chaque éclipse entraîne à sa suite des crédits supplémentaires. Et tout cela pour des astres qui sont si loin » qui sont complètement étrangers à nos luttes électorales et n'y prendront vraisemblablement jamais aucune part. Il faut que nos hommes politiques aient conservé un reste d'idéalisme, un vingastin de ce qui est grand. Vraiment, je crois qu'ils ont été calomniés, il convient de les encourager et de leur bien montrer que cet instinct ne les trompe pas et qu'ils ne sont pas dupes de cet idéalisme. Bravo. Très belle phrase vrai que et
2: très, oui. euh, très à propos, je trouve.
3: Très à propos. C'est marrant, hein, c'est toujours à propos, sauf que ce n'est pas des centaines de mille francs, c'est plutôt des milliards d'euros, mais oui, ah. c'est une mission spatiale et que ça coûte cher. Et, et c'est vrai qu'on se plaint beaucoup, mais c'est vrai qu'on est toujours. À la recherche fondamentale, comme ça, pour étudier des trucs aussi éloignés et, ouais. et assez inutiles que, le, que euh, les premiers instants de l'univers, euh, c'est quand même une sorte d'idéalisme qu'il qui convient de
0: remercier. Oui, non, c'est vrai. Et c'est bien dit, en plus. D'ailleurs, tu, tu parlais de ouais. la de citation de point carré. C'est marrant, en, en anglais, euh, la constante de Planck, bon, elle s'appelle H, évidemment, mm. mais il existe la constante aussi H sur 2 pi, hein, qui s'appelle le, le H barré en français. H bar, oui. Et euh, donc, euh, en anglais, ils aiment bien faire, euh, donner des noms de barres hein, à, à la, euh, qui s'appellent le H bar. Euh, le h bar en fait hein, qui est donc le le bar euh, le bar, euh, barré, en fait hein, et c'est un nom de bar souvent aux États-Unis
2: hein, ah d'accord et pourquoi la constante de Planck c'est un h d'ailleurs
0: ça c'est une bonne question hein. ah
2: mais ben non mais c'est vrai <rire> c'est vraiment la constante ou euh, mais pourquoi
0: il n'y en avait pas, pas d'autre
3: parce
2: que le fait que ce soit pas un p je veux bien comprendre mais pourquoi ils ont pris une lettre qui est absolument pas dans Planck quoi
0: mais je pense qu'il avait plus y avoir de lettre hein.
3: P était déjà utilisé et L
2: c'était pas utilisé si ou <rire> A tu après, vois ou, euh, à ou N ou K enfin je veux dire
3: <rire> K c'était déjà utilisé KB c'est la constante ouais. de Boltzmann euh, je sais pas pourquoi H je peux te donner la réponse au prochain épisode
2: ah bah, en attendant ça <rire> nous avons le quiz du mois comme c'est en bleu je vais lire le bleu parce qu'on n'a pas non on l'a déjà
3: dit au début oui mais on va le
2: redire hein. les gens ont l'habitude d'avoir leur bon. quiz à ce moment là attends donc <rire> le quiz du moment parce <rire> que ce n'est plus le quiz du mois <rire> Oui. Euh, oui. Donc vous aurez compris que vous avez eu la réponse au quiz précédent. Donc le quiz du moment, c'est le chocolat est toxique pour les chiens. Info ou intox Donc les indices pour l'instant, c'est n'en faites pas manger à votre chien et Irène en fait manger régulièrement à son chien, il n'est pas encore mort. Voilà, c'est tout ce qu'on <rire> sait.
0: <rire> et voilà. et eh bien, ça va être intéressant, je pense. Il <rire> euh,
3: y a une réponse peut-être dans la chat-room, juste avant, qui dit que, euh, il dit que euh, est, euh, de nos livres... Ouais. Qui dirait que selon Étienne Klein, il raconte parfois que ce serait selon les gens d'un H pour Hilfe en allemand, qui veut dire help. Qui veut dire qui aide aide. Oui. Ok aide aider je sais pas trop Bref. je crois Mais en, alors, que je quoi, le... je, je suis pas du tout euh, germanophobe de chercher Hilfe sur Google
0: ouais parce que attends je vois pas le rapport entre aider et la constante de Planck en fait du coup hein.
3: Ah, Sabine qui me dit c'est pas bien prononcé mais écoute je suis fidèle.
4: <rire> je croyais que
3: c'était bien tenté en tout
4: cas Johan. Ça se, se... prononce comment Il y va à fond. Ah non non je sais pas j'ai pas fait allemand non plus. Mais...
2: On passe aux annonces
0: Ouais moi il je veux bien, bien en que, encore une fois je, je vois pas le rapport entre il feu
3: et la consommation. Moi de non plus mais,
2: bon, mais Johan nous a dit qu'il nous donnerait une bonne réponse la semaine prochaine.
3: Ah d'accord donc en fait faut pas prononcer les H en allemand donc c'est il feu. Il, il feu. Parce
0: que Planck ah, est était le... désespéré. <rire> <Parce> que... <rire>
3: Ah bon. d'accord, donc la légende serait qu'il est mis ça pour demander de l'aide, ok bon.
0: Non ah, mais non mais bon, enfin bref.
3: Très bien, donc j'ai appris ce soir qu'on ne prononçait pas les H euh, début en allemand et, et donc je voulais... <rire> je vais laisser conclure l'émission.
0: Non non, on a des annonces, on a des annonces.
3: Euh,
0: oui, bah oui. Euh, alors euh, tout d'abord il euh, y a Joanne justement en l'occurrence, toi, Joanne, Claire aussi, et Topo, qui sont allés voir euh, un spectacle qui s'appelle « Tout le monde descend » de Marie-Charlotte Morin, avec une, adapta une adaptation d'Alexandre Taech. Et euh, eh bien, on peut apprendre plein de choses sur l'évolution dans cette, dans cette pièce. C'est une pièce de café-théâtre. Et là où ça nous intéresse, c'est que c'est une comédie de vulgarisation scientifique et euh, on passe euh, un bon moment. Voilà, si vous voulez plus d'infos, eh il y a le site internet qui s'appelle toutlemondedescent.com Tout le monde descend en un seul mot Et
2: puis on en parle voilà. aussi parce que Marie-Charlotte c'est une copine on l'a reçue euh, à plusieurs fois donc d'abord elle avait gagné euh, il y a un petit moment maintenant euh, ma thèse en 180 secondes où elle avait parlé euh, assez merveilleusement de euh, je crois de cellules anales ou un truc comme ça euh, qui, qui faisait leur révolution ouais. Et et euh, on l'a re reçu dans Une cellule de l'anus voilà. du
3: ver qui pouvait être utilisé pour les faire. On l'a re -reçu, re reçu
2: dans le podcast et donc là elle nous avait parlé d'ailleurs quand on l'avait reçu dans le podcast de cette pièce de théâtre donc qui tourne toujours et euh, et voilà et donc qui est une sorte de qui, qui en fait ressemble un peu à ce qu'on a pu faire sur la... dans l'émission dans l'homosexualité c'est-à-dire qu'elle elle prend plein d'arguments qui a contre la la théorie de l'évolution et, euh, et elle va essayer d'expliquer de, en quoi ils sont, euh, ils sont pas, pas raisonnables ou, euh, ou qu'est-ce qu'à dire justement à la théorie de l'évolution euh, là-dessus en tout cas pour le début de la pièce parce que j'ai pas vu la fin et donc ça ressemble beaucoup au niveau format à ce qu'on peut faire dans du stand-up globalement elle est en train de parler et puis parfois elle a un autre comédien qui vient faire deux trois animations mais c'est surtout elle qui parle en tant qu'elle-même, Marie-Charlotte Morin et donc ça ressemble pas mal à ce que vous avez pu voir dans Ma en 180 secondes ou euh, quand elle parle dans, dans le podcast quoi et pour la fin, je vais laisser parler les autres parce que moi, je ne j'ai pas vu. J'ai dû partir avant pour des raisons personnelles. Ça
4: mérite le coup d'aller le voir juste pour le générique de « Il était une fois l'homme
2: ». Ça, c'est après que je
4: sois partie, en direct. Ah ouais, bon. C'était en en le club, de la vrai. pièce.
2: <rire>
0: euh, Claire, tu nous fais la, ce, la prochaine annonce euh,
4: Oui. Euh, ah oui, c'est moi le rose pâle, en fait, c'est ça Mais oui. Tu as un joli ah, rose pâle. <rire> Merci, Hérène. Euh, alors, le samedi 7 octobre, donc ce samedi, hein, si mmh. je ne dis pas d'erreur, euh, à l'occasion de la fête de la science d'ailleurs hein, et du festival Paris Science le génialissime merveilleux que j'aime topo vous invite à une table ronde le vrai visage des vidéastes le pitch est le suivant les chaînes scientifiques se multiplient sur internet et sont prisées par plusieurs générations Comment les vidéastes scientifiques abordent la science Paris Science casse le quatrième mur et propose au public de venir échanger. Je n'ai plus de souffle, avec quelques-uns des vidéastes les plus en vogue en matière scientifique. La table ronde s'attachera à décortiquer la représentation du vidéaste dans ses vidéos. Et les invités sont, alors, Elixis de macroscopie, Théo de balade mentale, Nathan de la statistique expliquée à mon chat, et en vision conférence, il y aura Viviane Syllabus. Viviane de Syllabus. Viviane de Syllabus, ouais. Et le tout sera à live sketché par Mel et Castor Moser.
2: Et des, scènes, des, Alors, des <rire> chaînes YouTube qu'on recommande très très fortement. Hein. J'adore ces chaînes-là. D'accord, très Oui, moi aussi.
4: <rire> et pourquoi, pourquoi euh, on dit que par ici si on se casse.
0: Alors, enfin, oulala, oh je, je vais me faire casser. Pourquoi moi. ça
4: casse le quatrième mur oui. Je oui. ne sais pas. Ça, ah bon, merci Claire. C'est pour
3: dire que tu. <rire> que tu interagis avec... Enfin, Au cinéma, c'est quand le, le spectateur euh, un peu comme dans... Euh, comment ça s'appelle ce truc de Super Tu passes derrière ouais. l'écran, quoi. Non, où le spectateur s'adresse directement au spectateur, Deadpool. donc casse... Comme ah. dans Deadpool, c'est ça. C'est qu'il casse l'illusion cinématographique. En... Quand tu fais
4: un aparté avec le public, quand tu fais au théâtre... Ça. Tu... Donc on appelle ça casser le 4
3: mur. Quand ah bon le est dans une ne et pas le du tout. mur, C'est celui qui est vers le public. Non,
4: moi non plus, écoute. Ouais. Quel je suis Bien. Et bien <rire> en tout cas, il faut bien. venir nombreux. Il faut s'inscrire sur l'événement Facebook, dont je ne vous lis pas l'adresse en direct. Il hein. y a des hein, chiffres oui. de partout. Voilà. Ça sera sur les notes d'émission.
2: <rire> Très bien. On, on conclut alors, du
0: coup Bon, ben oui, on conclut alors. Eh bien, merci, euh, Joanne. Merci pour euh, le dossier euh, super passionnant sur Planck et la mission Planck. Euh, merci à tous nos auditeurs d'être là, de nous écouter. Et puis, encore une fois, tous vos retours sont plus que les bienvenus. Tweeté, likez, euh, etc. Euh, les commentaires, audio, euh, vidéo et écrits. Euh, on adore. Voilà. Merci beaucoup et, euh, et que servir la science soit votre joie.